0: Ausschluss, Ende vorbei. Das war's, ja. Summer Breeze AD, nächstes Jahr, mit Glück vielleicht nochmal. Äh, jetzt ist aber vorbei. Jetzt ist, das hört man hier auch an dieser Musik ganz normale Baywatch-Berlin-Musik wieder. Jetzt heißt es wieder Futtern, Muttern, gute alte Hausmannskosten. Und jetzt äh, tauschen wir das Badehandtuch wieder gegen die Kittelschürze. Jetzt äh, kommen wir wieder zurück. Kommen wir wieder an, in der Gegenwart, in unserem normalen Leben, was wir im Idealfall ja auch gut finden. Ne? Ja, das Dass stimmt. man also
1: sich jetzt wieder so... Ich finde, wir sind ja für Transparenz. ne Und gerade hat Jakob, bevor wir die Aufnahme gestartet sind... Oh, halt die Fresse, Schmitty! Hat, hat er noch gesagt, was bin ich froh, dass wir uns kein Intro aus dem Arsch ziehen müssen, sondern ganz normal die Folge starten. Ja, man
0: kann ja kurz erzählen, wie wir das überhaupt immer gemacht haben. Wir haben bei der Summer Breeze am Anfang immer diese Intros gehabt. Das heißt, da gibt es immer so eine vage Idee. Viel mehr hat nun wirklich auch keiner die Muße, sich da mehr mit zu beschäftigen. Und dann, und dann
2: wird wie in der Schillerstraße rum improvisiert. Genau, und dann machen
0: wir in bester Ralf-Schmitz-Manier, äh, improvisieren wir auf dem Wort käse rum, zum Beispiel jetzt. Leberwurst. Leberwurst. Hat einer Leberwurst gesagt. 20 Minuten Programm zum Thema Leberwurst. Und dann äh, kommt hinterher Pfeife so und sagt, oh scheiße und muss alle anderen äh, äh, Stimmen einsprechen, die wir uns währenddessen ausgedacht haben. Den Bademeister <lacht> oder irgendwen, der da an der Straßenecke steht Den oder so. Den
2: Bösen am, im Stau,
0: genau. Exakt. Und äh, natürlich die ganzen Geräusche machen, damit das nachher nicht so klingt, als hätten wir uns das in dem Moment ausgedacht. Also nur noch inhaltlich <lacht> kriegt man da so eine Art Ahnung davon. Ich bin es zu
2: ehrlich, Klaas. Ich finde es ja schon zu ehrlich. Also du versaust uns jetzt hier direkt äh, die, irgendeinen Schrottpreis für Podcasts, weil du diesen tiefen Blick hinter die Kulissen. Weil ich zu
0: ehrlich hast. bin?
1: Most honest ja, Podcast
0: so in the so Laber-Business? Ist doch, ist doch ein,
1: ein Leistungsmerkmal. Aber das ja. ist doch eh so ein, so ein Branchenthema bei uns. Also man, Immer wenn man auf dem Dreh ist und es läuft nicht so richtig gut, ne, und das kommt öfter mal vor, heißt es immer fix it in the mix. Und das macht für uns, äh, das macht für stimmt. uns Pfeife. Also einen Haufen Klumpatsch gedreht, nichts passt zusammen und dann hofft man einfach, dass wenn man sich eine Woche im Schnitt verkrebt, dass da irgendwas rauskommt, was man noch senden kann. Ja, aber Thomas hat ja gerade hier diese Transparenzoffensive gemacht. Und ich habe am
0: Anfang hier gesagt, jetzt gehst wir noch mal weiter, das stimmt ja auch für 83 Millionen Deutsche. Und wie viel sind das mittlerweile? die uns hören, also ich rede jetzt nicht von der Leute, Leute, die hier wohnen, sondern wie viele die uns hören. Ja, ja, das sind alle, alle das egal ja. Also es gilt für alle gilt wieder, ähm, äh, sich mal nicht äh, nicht verrückt spielen. Jetzt ist wieder normal Baywatch Berlin, außer für äh, natürlich Thomas Schmidt, der unangepasste Thomas Schmidt, der ähm, gesagt hat, Summer Breeze ist vorbei. Jetzt fahre ich in Urlaub. Ja. Punks not dead. <lacht> Mir doch egal. Ja, Thomas Schmidt, mit einem Thomas Schmidt kann man sowas nicht machen. Er lässt
1: sich ja wohl nichts vorstellen. <lacht> Wer soll ihn aufhalten? <lacht> Summer Priest hin oder her. <lacht> Guck mal, das ist genau, das ist das kann man so lesen oder so. Ich Für mich war es so, aha, wir haben noch einen Job zu machen, ne? Und Summer Priest ist halt eine extra Herausforderung. Da warte ich jetzt erstmal hier und gehe dann in Urlaub, wenn die Arbeit getan mhm. ist. Aha, genau. Mhm. Sehr einleuchtend, Schmidt. Ja, das, das äh, schmälert jetzt so ein bisschen unsere Skills an den normalen Folgen, muss ich ehrlich sagen, ne? Das wo war bist so du denn da getan. am Rumschimmeln eigentlich. Erzähl mal.
2: Ja, Schmidti denkt doch antizyklisch, Klaus. Du hast doch du hast doch recht. Schmidti ist der letzte, ist ein richtiger Businesspunk. Der letzte der letzte Mohikaner. Jetzt, mhm. wo alle irgendwie aus Mallorca alle Deutschen abgezogen werden mit sechsfacher Impfung und zehn Nachweisen, wo fährt unseren Schmidti hin? Nach Mallorca. Ich Ach was?
0: Nach Mallorca. Lässt du dir die Urlaubslaune nicht vermiesen und machst du dich da machst du dich da gegen jede Vernunft da ledrig oder was?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe so, ich entwickle jetzt mit dem Alter auf einmal noch so, so Sachen, die ich 20 Jahre nicht gemacht habe. Zum Beispiel an den Strand gehen. Ja. Ich habe euch ein Foto geschickt, ihr wart ja auch irgendwie erstaunt. Sehr ich erstaunt. bin eigentlich sehr bekannt dafür, dass ich mir einfach so ein Ferienhäuschen miete und da ist ein Pool davor und dann verlasse ich diesen Pool 14 Tage nicht. Und diesmal habe ich gedacht, jetzt gehst mal einen Strand und ich fand es so gut. Ja. Ähm, ich bin sogar ins Meer gegangen. Ja. Das war wie Wellenbaden früher, wie im Wellenbad. Das war mega gut und dann gab es so einen Drink und dann lag man da am Strand und dann hat, hat man die weiße Haut gebräunt und um einen rum waren auch nur, ich habe auch geguckt, dass ich so einen Strandabschnitt finde, wo man sich nicht schämen muss. Weißt du, an wen also, du das, mich ist das Geile. Hast? Deswegen fährt man nicht nach Ibiza, wo nur Models rumlaufen da, hier an dem Strandabschnitt, da ist wirklich, da fühle ich mich wohl in meiner Haut. Bei die normale Leute, ne?
0: Sag <lacht> mal, äh, ich äh, manchmal erinnerst du mich ein bisschen mit deiner Begeisterung für Normales, ne? Was du aber zum ersten Mal machst, ne? Zum Beispiel ins Wasser gehen oder so, ne? Und du sagst das ja wie im Freibad und so. Kennst du dich noch an den Film Elling erinnern? Wo ja. diese zwei da irgendwo in Skandinavien da ausgewildert werden aus dem Heim und dann ja. äh, äh, Kielbiane und Elling müssen dann zusammen in so einer normalen Wohnung sein, die haben so einen Sozialarbeiter und dann üben die so telefon Mhm. Und rausgehen und Kaffee trinken <lacht> und so und sind da ganz begeistert. Ne? Ist ja auch schön, ne? wenn man so an so den ganz normalen Dingen noch so eine richtig kindliche, naive
1: Erstfreude haben kann. Ja, hab ich. Hab ich. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, wir haben, äh, ich habe ja meine Sprachlern-App dabei, ne? Und dann schaffe ich mir da Spanisch drauf. Das, das ist aber so. Ja, das ist hier so ein bisschen komisch. Ich gehe also in, zum Beispiel an die Bar äh, am Strand und bestell dann, ja, und versuche mir da irgendwas äh, zu Radebrechen, sagt man, glaube ich. Und ähm, äh, da, da murkst ich mir da einen ab zehn Minuten und in dem Moment, jedes Mal, da ist Verlass drauf, kommt irgendeiner, knallt zwei Bier auf den Tresen, sagt mir bitte noch zwei Bier und drei KBs. So. Und das ist das, das ist halt der Nachteil an Mallorca. Mhm. Du wirst ja. nicht dazu gezwungen, irgendwie fremd zu sein. Man
0: spricht Deutsch. Ja, stimmt. Ne? Und Du stehst da, hast, hast, hast einen, hast einen äh, Poncho an, hast dich äh, landestypisch gekleidet, <lacht> äh, ne weißt alles Hand. exakt genau, wie es funktioniert. Kommst praktisch da, äh, 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 hast äh, genau noch so eine Paella unterm Arm. Also, das, du machst alles, um irgendwie den Leuten entgegenzukommen. <lacht> und dann kommt da irgend so ein Jürgen und sagt, machst
1: mir noch zwei halbe. <lacht> Exakt so ist es. Jedes einzelne Mal. Aber ich kann euch auch beruhigen, ich bin auch faul. Ich bin auch stinkefaul. Also wirklich heute, das ist für mich so ein richtiger Arbeitstag hier, dass ich hier ein Mikrofon anstöpseln musste. Ja. Das ist wirklich das Maximum an Aktivität, die ich hier verbringen werde. Schmidt, hältst auch. du
2: dich denn auch an die Jakob Lund Strandroutine? Also es gibt ja immer wieder so Influencer, die die, die zeigen ihre Morgenroutine und meine Strandroutine ist so, die kennst du auch Schmidt. Man legt sich auf seine Liege. Dann hält man erstmal ein Schläfchen. Wenn man dann so huh, aufwacht, weil man geträumt hat, dass so einen ab Abhang runterfällt. In diesem Moment zieht man sich das T-Shirt kurz aus, äh, rennt ganz schnell ins Wasser, kühlt sich ab. Danach macht man einen schnellen, raschen Handtuch-Badehosenwechsel und hat dann das Problem, dass diese nasse Badehose runter muss vom Bein, wo sie fast klebt. Dabei muss man das Handtuch festhalten, damit keiner den Pimmel sieht. Da muss man die neue, trockene irgendwie so drüber stülpen, wie so ein, so ein Netz über eine, über eine Salami. Mhm. Und dann kann man folgendes mal, dann geht man zum Stand und dann sagt man eine Sangria Cava bitte. Und Sangria Cava Ui, ist das nach Espresso der Urlaubstipp Nummer eins. Es ist hey, der Saft 100 Jahren der schon Götter. Der Saft der Götter. Es ist. Ich sage ja nicht, dass es etwas Neues ist. Ich sage nur unseren geliebten und geschätzten HörerInnen, wenn sie ihren Urlaub 100% verbessern wollen, bestellen sie Sangria Cava, so sie denn in Spanien sind. Das ist nämlich Sekt mit eingelegtem frischen Obst und ich glaube noch ein ordentlicher Schuss Wodka und dann noch irgendwie so drei Säcke Zucker aus, aus der Zuckerfabrik. Und das knallt dir sowas von in die Rübe. Du merkst es aber nicht, weil es einfach nur frisch und nach Urlaub schmeckt. Und dann bist du stinkbesoffen. Und dann macht man folgendes, dann legt man sich auf seine liege und mit diesem leichten Schwindel liest man so drei Absätze in seinem Buch kurz an und verfällt in einen gnadenlosen Schlaf von ungefähr anderthalb Stunden, aus dem man nüchtern erwacht, dann setzt man
1: sich ins Auto und fährt wieder zum Haus. Also da kann ich dich beruhigen, äh, Jakob, ich habe das alles gemacht, so wie du es aufgetragen hast und äh, du hast es ja auch gemerkt, ich habe dir ja noch vom Strand Fotos ja. geschickt und habe dich gefragt... Geht man dahin und holt sich das und kann das mitnehmen auf die Liga? Also du bist schon akzeptiert genau. als der absolute Beach-Experte hier. Ja, das stimmt. Also mir sind mehrere Sachen aufgefallen
0: am Strand, die ich eigentlich nicht hätte wissen wollen, weil man hat ja viel Zeit eben auch über Dinge nachzudenken und Gedanken weiter zu die man sonst vielleicht wieder fallen lassen würde, weil man einfach keine Zeit dafür hat. Und äh, mir ist mal eins aufgefallen, also die die Toilette, die war relativ weit weg und so, und ich dachte mir, ja, ist eigentlich unpraktisch und so. Und ähm, dann habe ich aber irgendwie so das Gefühl gehabt, also es beschwert sich keiner so richtig darüber. <lacht> und dann ist es mir so richtig nach und nach, dann, dann, dann ist dann, dann, dir ganz dann, warm das Bein runtergelaufen, Frau Steck. <lacht> ja, vor Schreck. Und dann, <lacht> dann habe ich nebenan, da war war so eine, so eine ältere Frau, und dann habe ich noch so bei mir gedacht, wenn man älter ist, da geht man wahrscheinlich jetzt nicht mehr so ins tiefe Wasser zum Schwimmen, sondern da will man sich kurz auf, auf, auskühlen so und dann will man, geht man wieder in da in diese in dieses Beachhäuschen äh, oder auf seine, auf seine Liege und so. Das ist wahrscheinlich so, ne? Weil das ist dann zu anstrengend, wenn man so. Und so habe ich so gedacht und ich sah immer, wie die so alle einmal pro Stunde ging die dann da immer so ins äh, knietiefe Wasser, setzte sich da so in den, in den Sand ins Wasser so, dass das so bis zum Bauchnabel steht. Und dann war sie so fünf Minuten später, hatte ich gedacht, jo, dann ist sie hier wohl kalt genug. Und dann ist sie wieder zurückgegangen. Und dann dann habe ich auf einmal, ist mir das wie bei A Beautiful Mind, sind diese ganzen Infos zusammengekommen. Und ich habe festgestellt, die geht einmal pro Stunde ins Wasser zum Pissen, die Oma. Ja.
1: So, ich habe das auch ja. beobachtet. Nein, hier. Das, und, ich meine, ähm, das
0: verteilt sich ja ganz gut im Mittelmeer. Ne? Und trotzdem das ist das so eine psychologische Hürde, über die man dann trotzdem springen muss. Man einfach denkt, ich schnorchel lieber da hinten. Normal schwimmen, okay.
1: Solange mit der Welle keine 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 Wurst an dir vorbeifliegt, ist alles okay. <lacht> Wir sind ja nicht im Freibad hier, weißt du, wo da noch so Pflaster angeschwommen kommen. Ne? Ja. Ich habe aber auch, ich habe das auch bemerkt, ne, und, ähm, hier ist es so, an meinem Strandabschnitt, dass die Leute wie so Flamingos ins Wasser gehen und die stehen dann immer still und die sind nur hüfthoch im Wasser und die machen nichts, also die Kunst von absolut nichts machen. Man beobachtet die und die stehen einfach kerzengerade, still im Wasser rum und gehen danach wieder raus. Das, äh, die, denen also ich, ich, auch fordere, ich fordere, man muss mindestens hinter die Boje,
2: Bojenlinie. Das ist höflich. Also wenn wir jetzt ja, uns das war fragen, war ist war gelbe
0: Flagge, Jakob, da ist nichts. Ja, aber vielleicht heißt ja gelbe Flagge, jetzt alle pissen gehen.
2: <lacht> Piss, Pissbefehl am Ballermann.
1: Und bei Rot wird auf die Möller. Liege geschissen. <lacht> Ah, wir sind heute.
0: Ja, ich weiß, es ist, es ist schon mal kulturell hochwertiger gestartet, dieser Podcast. Das wird den <lacht> ZuhörerInnen auch aufgefallen sein, aber so ist es nun mal. Ne? Auch wir unterliegen gewissen Wellenbewegungen. Ne? Und, ähm, und da wären wir ja wieder beim Thema Urlaub. So, aber na, ich fühle mich hier tatsächlich, ich bin ja heute mal kurioserweise der Einzige, der in Berlin ist. Du bist im das Dienst. Heißt, ja, genau. Ich bin hier, habe meine Stempelkarte hier in den Automaten gestopft und bin derjenige, der hier alles zusammenhält. Einer muss ja immer da sein, der hier die Technik bedient. Das bin ich in dem Fall. ne? Das heißt, ich kann hier ähm, praktisch einfach äh, Sachen, ich kann hier könnte hier so Geräusche machen, wenn ich wüsste, wie das geht. Ähm, und ich bin derjenige, der hier so die Zentrale ist, ne? von dem aus gesendet wird. Aber ich fühle mich auch so ein bisschen ähm, wie so einer, der so Verrückte am Telefon hat, die der dann... Ähm, Weißt du, die so einsam sind und dann nachts beim mit Radio Domian. anrufen. Ja, genau. so äh, Und und ihr seid praktisch so meine, meine Patienten, die ich dann hier so mit so ein bisschen Geborgenheit versorge, übers Radio. Dass ihr also nicht so das Gefühl habt, ihr seid da ganz alleine draußen. Und dann gibt es wiederum die nächste Generation, die hören sich das dann nur an, so die weitere Phase ja. dann. Und die fühlen sich dann auch ein bisschen gut, dass sie dann hören, dass es noch andere Leute gibt, die die schlecht drauf sind, so wie ihr. Weil, was unterstellst du uns
1: denn jetzt? Nein, wieder? nein, nein, also
0: so, nein, nicht euch jetzt als Person, nur so ihr so als, nur Schmitti, hui, hold your horses, Schmidti. so war es doch nicht gemeint. Sondern nur diese Situation, wie ich hier sitze. Ah, ich sende okay. so ins Land hinaus, ja.
1: verstehst du? Du bist also bei Studio Bummens und sitzt da in diesem Holzkäfer. Ja, soll ich dich
0: mal richtig ja. wütend machen, Thomas? Mach mal. Hast du die hässlichen Füße von Thomas Müller auf Instagram gesehen? Ja, <lacht> ich habe nicht gedacht, was sind das für hässliche Füße, also habe ich natürlich auch gedacht. Ähm, aber ich habe als allererstes innerhalb von einer halben Sekunde, so nah sind wir uns, Schmitti, habe ich gedacht, ja. das ist was für unseren Thomas.
2: <lacht> Die
0: also hässlichen, ich erst nackten Füße von Thomas Müller auf Instagram.
1: Ich bin dir erstmal sehr, sehr dankbar, dass du sie mir nicht geschickt hast. Das ist schon mal ein Fortschritt in unserer Beziehung. Ja. Aber ähm, dass du, also so, wenn du mich jetzt hier im Podcast dran erinnerst, der kommt bei mir, ich fange wirklich an zu schwitzen. Joko sagt auch immer, der kriegt immer so einen roten Hals und der, der hat ganz schwitzige Hände. Und so geht es mir gerade, wenn ich an diese Zehennägel denk. Das ja, war nicht jetzt schön. Jetzt, ne?
0: jetzt mittlerweile, wie das immer so ist, wenn dann so irgendwas Boulevardmäßig hochkocht, dann hat er noch so einen scheiß Gag gemacht, ne? Mit Ich muss hier zum Nagelsmann, das war ja wohl seine Idee mhm. dahinter, ne? Dann merkt man auch, oh, witzig. <lacht> ähm, aber dann äh, kommt er ja dann, so, dann sofort, äh, bricht bei Brisant und bei RTL exklusiv, bricht Hektik aus. Und dann wird gesagt, so, was machen wir jetzt damit? Wie können wir das Thema noch am Leben halten? Oh. Wie können wir die hässlichen Füße von Thomas Müller noch zwei, drei Tage über unsere Magazine strecken? Also, man ruft irgendeinen so Nagelpilzexperten an und sagt, wir würden gerne hier noch einen zweiten Beitrag machen, hier so die Auswertung. ne? Der erste ist, dass es das Bild gibt und der zweite ist jetzt, ein Experte schaut drauf und sagt, was er dazu denkt. Da kann man praktisch noch einen Beitrag dazu machen. ne? So klicken die dann in solchen Redaktionen und dann sagt so ein Nagelexperte, was da jetzt an seinen, in seine ekligen Füße da, was da jetzt nun äh, genau abgeschimmelt ist gerade. Ne?
1: Dazu zwei Sachen, Klaas. Zum einen ne, bedauere ich den Redakteur oder die Redakteurin, die im Schnitt sitzt und muss mit diesem Bild von Thomas Müllers Füßen einen ganzen Beitrag von vier Minuten Länge bebildern. Ja. Weil da wird ja irgendein Experte wird da ja irgendwie rumsappeln ne, und irgendwie, was da alles passiert ist. Und dann muss man das Bild immer, und das ist wirklich der Horror, man muss das dann in so ein, äh, das ist ja meistens hochkant und das, unser Fernsehbild ist äh, ja, ist breiter. Das heißt, man muss es in den Rahmen packen. Dann wird das so, damit ein bisschen Zeit vergeht nach vorne gesoomt, nach hinten gesoomt, dann fliegt es vielleicht noch mal rum, dann, ma dann macht man die drei äh, Bilder so nebeneinander, das äh, ganze Bild mit diesen Füßen ausgefüllt, dann zoomt man mal ran, zoomt mal raus. Das ist das eine. Horror. Wirklich, ich, ich zünde eine Kerze an für den Redakteur oder die Redakteurin, die es machen muss.
0: Die stellen wir im Schloss Bellevue ins Fenster. Ja. Aber wir
1: haben... Ähm Niklas, nee, also, weißt du, was jetzt kommen wird? Ich habe wahnsinnige Angst, weil das ist ganz oft so, dass dann wenn denen nichts mehr einfällt zu den Füßen, ne? Und wenn die da jeden Nagelpilz besprochen haben, dann fangen die an zu sagen, sowas wie Thomas Müller hat's vorgemacht zu seinen Füßen. Ja, dann stehen. wird es ein Trend. Ja, und dann, ein dann, Trend, dann, dann, dann zeigt man oh von Gott, anderen Promis nein. noch die Füße oh, und dann gibt es so, so, so Fußbeiträge von anderen Promis, wo auch der da, und dann heißt es so, ist doch egal, ist doch egal. Das ist dann uh, Feed Positivity. Davor habe ich noch. Nein, das heißt,
0: dann, nein, das heißt was, was ich auch immer schlimm finde, ist, wenn dann, äh, dann wird zum Beispiel immer geguckt, so ganz schöne Menschen, egal ob äh, äh, Männer oder Frauen, äh, irgendwelche Bekannten, ne? wird immer gesagt, so schön sind sie gar nicht. Auch sie haben ihre kleinen Marken Sie haben zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das genau ist hier Hallux, Wallux oder so. ne Und dann ja, gibt es so ja. einen so Zoom auf die Füße und dann siehst du halt, dass die wirklich aussehen wie so Hühnerfüße. so <lacht> Unten dran ist dir bislang gar nicht aufgefallen, weil wir die wahrscheinlich immer geschlossene Schuhe anhatten und so. Und dann wird so herausgearbeitet, auch sie
1: sind irgendwo sehr hässlich, gucken sie mal da. Und wenn jetzt hier irgendjemand schreit, ne, äh, Achtung, Achtung, das ist doch irgendwie, ähm, man macht sich hier lustig und, ne, das ist irgendwie Bodyshaming und so, nein. Es ist, es ist mir vollkommen egal, was jemand mit seinen Füßen macht. Ne? Da kann Hornhaut noch in Nöcher dran sein, die Nägel, wie du immer sagst, so die 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 Schneeschippen vorne dran. Das ist mir alles scheißegal. Aber man kann sie halt auch einpacken und und das Erlebnis für sich behalten.
0: Jetzt haben wir da wirklich ganz schön. Wir haben eigentlich in bester Boulevardblatt-Manier haben wir das Thema ausge, ausge wie ein Pizzateig
2: wie ein Pizzateig was ja. ne? nennt das doch dann auch ein Weiterdreh Weiterdreh Wenn man nimmt das Ursprungsthema und dreht es weiter genau man macht einen machen. man muss
0: zwischendurch genau. muss man Meta machen also lieber Thomas Müller ähm, danke
1: <lacht> und stell dir mal vor Beitrag. das was wir jetzt gerade besprochen haben ne das wird in den Beitrag gepresst und dann steht bei RTL am Ende des Beitrags immer in der Bauchbinde ein Film von Marion Schröder und Tim Knospe Mhm. Ein Film von <lacht> bei so einem Thema. Tja, oh, klar, jetzt das bin ich wieder voll aus dem Urlaub raus, ja klar. Ist. Ja, sorry, aber ey, ganz, ey, stell, ey, stell dir mal vor, du, <lacht>
0: dann sagst du, ey, das ist so geil geworden dieser Beitrag über die über dieser die Film. Mauken, über die Käsemauken von Thomas Müller. Die, äh, das packe ich auf mein Showreel. <lacht> da bewerbe ich mich mit, weil im anderen anderen Magazin. Punkt, da hm, gehe ich jetzt, komm, Punkt 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 9. Dann, dann mache ich einfach drei Punkte obendrauf, werde ich jetzt hochgestuft zu Punkt 12. Werbung. <lacht> so, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man, man kann, kann, kann... putzen,
1: kann man die auch.
0: Ja, man kann... spart
2: viel Zeit morgens. Man spart viel
0: Zeit...
1: Mhm. Ja, ist, genau. ja reingepackt. Das das ist ja reingepackt. Was, ja. Da könnte die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
2: Werbung Handy! Klasse, ich habe eine Frage an den Prominenten.
1: Ja,
0: warte. Moment,
1: ich muss hier drauf. Oje, Technik, macht mach Techniksachen jetzt. Aber oh, wisst ihr spannend. was, ich
2: kann das jetzt nicht genau beantworten, aber es gibt jetzt
0: momentan einen Job, den ich habe, wo ich so technische Sachen bedienen muss, zumindest sehr stark so tun muss, dass ich technische Sachen bedienen muss. Und zwar bin das ich, kannst da, du sehr stark bin ich so da in tun. der Geschichte <lacht> der Beste. Ich bin Ach der, so, der genau weiß, wo man, wo man drauf drückt. <lacht> Und ich kann mir wirklich immer nur hart merken, auf welche Quatschknöpfe ich jetzt gedrückt habe, damit ich das beim nächsten Mal wieder genauso mache. Obwohl da ja da gar nichts du dann passiert. auch so
2: Texte sagen dazu, was ja, du da das, als
1: expertisches ja. drückst so und machst?
0: Selbstverständlich, ja, ja, ja. So, also was das heißt, du, das drehst, einen,
1: du drehst einen Film oder eine Serie, irgendwas Fiktionales und da musst du halt irgendjemanden ja, bin einen, ich der, darstellen. Genau, so
0: und, ich, und ich wünsche mir immer, dass in den Closen kommen dann so, Thomas, deine Hände rein und machen das schnell für mich. Ah ja, okay. Kurs ne.
2: 772, wir fliegen nach Centauri. Warte mal, wo hier? So, geht los. Fragen an den Prominenten. Klasse, war Umlauf. Ich habe Angst und ich brauche den Rat eines erfahrenen Showhasen, eines Mannes, der das im Showbiz eigentlich gezeugt wurde. Kurzum von dir. Ich wurde im es Showbiz ja so, gezeugt. Von meinen Eltern im. Äh, genau in, in bei RDR In der Garderobe,
0: 2. in der Garderobe vom Unsorgtheater.
2: <lacht> genau. <lacht> Weil es ist ja so, ganz, ganz eifrige Baywatch-HörerInnen, die selbstverständlich auch natürlich diesen Podcast abonniert haben und deswegen unsere absoluten Lieblingshörer sind, haben auch Folge 1 gehört und in dieser Folge habe ich mich ja aus heutiger Sicht, denn man wird ja auch weiser mit dem Alter, ist ja auch schon ein Jahr her, doch in herablassender, spitzzügiger, zynischer Weise über Ralf Schmitz geäußert. Und über sein ähm, literarisches Öuvre ähm, diese Katzenbücher, die der da so schreibt, wo es so niedliche ja. Katzengeschichtchen geht. Und da habe ich mich dann doch aus heutiger Sicht mir völlig unverständlich, doch recht scharf geäußert, dass ich das äh, beschissen finde. Und dann, ich habe, glaube, ich habe sogar gesagt, ich hasse Ralf Schmitz. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Alles Sätze, hinter denen man so natürlich heute gar nicht mehr stehen kann, denn Hass ist ja ein großes Wort. Und äh, jetzt ist es ja so, damals äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme war Ralf Schmitz äh, auch naturgemäß ein Feind von Pro7, denn er arbeitete bei RTL. Hat ja. dort Take Me Out moderiert, war ein klares RTL-Gesicht, ein RTL-Star. Und mhm. äh, ihr habt natürlich auch mitbekommen, es war der Transfer des Sommers. Ähm, Ralf Schmitz ist jetzt ähm, bei SAT1 in der großen Pro7-SAT1-Senderfamilie. Ja. Er ist jetzt ja. bei SAT1 unter Vertrag, hatte jetzt seinen ersten großen Auftritt bei der großen SAT1-Spendengala äh, moderiert von Daniel Boschmann. Ich glaub, Sehr gut, passt, übrigens sehr gut moderiert äh, gab auch äh, raving reviews bei dwdl also alles liebe alles gute äh, und äh, es wurde ja auch wirklich viel viel geld ähm, eingetrieben und da über hat er so ein millionen ja also wirklich wahnsinnige summe ähm, und da hat da ralf schmitz seinen ersten auftritt gehabt ähm, auf äh, sat 1 nach äh, er war ja früher schon mal bei sat 1 dann er hat er jetzt also wieder zurück und hat da so ein bisschen die promis am telefon irgendwie äh, vorgestellt ne mhm. Und jetzt mache ich mir große Sorgen, was ist, wenn man über jemanden sich scharf satirisch geäußert hat, liebe Anwälte, und den trifft man dann auf so einer Pro7 Sat 1 Feier. Also, ich sag's dir, wie es ist. Persönlich, also was ja. wird dir ja selber schon wahrscheinlich 100 Millionen Mal passiert sein. Das Ding ist also
0: im Allgemeinen und auch im speziellen individuellen Fall, der uns hier vorliegt, ähm, habe ich ja wieder das Richtige gemacht und zwar äh, A, sowieso eine Persönlichkeit, die also gar nicht darauf ausgelegt ist, Leute auszugrenzen und dementsprechend habe ich mich auch an deinem, an deinem Rage damals natürlich nicht beteiligt, weil ich das gar nicht so sehe. Ja, also stinkende ich, so. fiese
2: Feuerqualle. Du hast nein, Moment, über nein, 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 20 ich Jahre Witze über andere gemacht und, nein, und die werden wir auch nein. immer mal am Flughafen begegnen.
0: So, jetzt hören wir doch erstmal bis zum Ende zu. Außerdem okay. ist es natürlich so, dass wenn jemand von RTL in den ähm, in den Schoß der Vernunft kehrt, ja, nämlich äh, zu Pro 7 Sat 1 und äh, zu uns kommt, dann ist er per Dekret ein Freund. Ja. Und äh, Freunde, die, die, die können, also da muss man nicht immer alles zu 100% genauso sehen, aber Freunde sind Freunde und dementsprechend werden sie mit unseren äh, langen Affenarm warm und und und, und, und äh, herzlich begrüßt und dann auch ähm, beschützt gegen andere. Und ähm, so ist es, also so kommt es mir vor. Ja? Pro 1 muss man sich eigentlich vorstellen, wie so eine Herde, wie so eine Herde Pinguine die so zusammenstehen und so. Und wenn einer neu dazukommt, dann äh, machen zwei, drei Pinguine vorne in der Gruppe so Platz und dann wird er so bis in die Mitte durchgeschleust, dass der so ganz schön warm wird. Und dann, dann gehört er zu uns und man kann praktisch den einen nicht mehr vom anderen unterscheiden. So gehen wir mit Kollegen um und Kolleginnen und deswegen freue ich mich über diesen Transfer. Und der neue Feind ist Jan Köppen, der moderiert jetzt Take Me Out. Den äh, <lacht> Da habe ich die Telefonnummer gelöscht und äh, ich hasse ihn
1: äh, Klaas, du hast jetzt aber äh, leider das nicht auf nicht Frage, du hast nicht ne? auf die ja, Frage geantwortet mal Richtig. ganz plastisch wir sind auf dem Sommerfest ne wir stehen da haben einen Drink in der Hand wir stehen ja. da zu tritt dann kommt Ralf Schmitz ja. oder kommt äh, Wolfgang Link und stellt uns Ralf Schmitz vor warum soll denn vorstellen
0: ich ich, ich gehe hin sag hallo wie geht's also, wo ist also das? Schon, Problem? wir müssen mal Ihr, von
1: Ralf
2: Schmitz lösen. Du hast doch auch schon 100 Witze hast du gemacht. Über den Wendler. Über Peter Den Darmann, Wendler. Ja, wie machen wir das mit dem Wendler? Wenn wir den mal auf dem Gefängnishof ja, treffen. Was machen wir da? <lacht> also es gibt doch wirklich 100 Figuren, über die man sich schon hat, schon lustig gemacht ich, hat. Und die man dann auf einmal am Flughafen trifft. Also, es, mal ich konkret, glaube tatsächlich. Mal. Genau. Ja, ich
0: sage, ich sage, ich sage es ganz konkret. Also, ich glaube tatsächlich, dass die Art und Weise, wie man über Leute, äh, Gags macht, wie ich finde einen gewissen und das meine ich total ernst eine, ein, ein gewisses plateau äh, des humors und damit eben auch der ähm, ja so so ein bisschen auch die Forderung nach ein wenig Selbstironie, die ich ja genauso mitbringen muss wie jeder andere. So, Ich bin ja auch nicht gefeit davor, dass mir das passiert und so. Und ich finde, in gewisser Weise darf man sich selbst, aber eben auch andere, und damit meine ich dann diese Art von Gags oder diesen Spaß, den man sich dann macht, alles nicht so ernst nehmen. Und ich habe immer den Eindruck, ich habe noch nie irgendwas gesagt, was mir derart unangenehm ist, dass ich nicht das Gefühl hätte, man könnte danach mit irgendwem nicht mehr reden. Weil, ganz ehrlich, wir reden ja nur über das Fernsehen und so. Ja, Ich bin ja kein Politiker, der irgendwie gegen die Lebensweise von irgendwem anderen ist und äh, den dann tatsächlich persönlich bis zum Geht nicht mehr überhaupt nicht mehr mag, sondern sowas finde ich passiert immer alles so ein bisschen auf so eine Art Bühne und dann ist es auch okay. Also ich würde nichts sagen wollen, nachdem ich danach demjenigen nicht mehr irgendwo begegnen könnte, sondern manchmal muss man ein bisschen äh, Spaß verstehen und vielleicht auch ein bisschen Selbstironie mitbringen, genauso wie es von mir auch gefordert ist. Ähm, aber in der Regel ist das doch alles nicht schlimm. Also ich meine das ja nie wirklich so
1: so wahnsinnig ernst. Du hast Leute schon so als, äh, als dumme Sau bezeichnet hier im Podcast. Ja und? hat ja, doch, ich habe dich auch schon als dumme Sau bezeichnet. Wir sind trotzdem gut befreundet. Also ich mein, ich frage mich gerade, ist das ein Anzeichen für das Haifischbecken indem wir äh, was man immer so wovon meine mutter nachts äh, träumt wenn sie sagt so die medienbranche ist ein Haifischbecken. du hast es jetzt sehr beschönigend und sehr plausibel geschrieben äh, beschrieben ja das heißt das ist ja alles nur als sehr oberflächlich und man man äh, man greift ja nicht den menschen an sondern die rolle die er im fernsehen einnimmt und so ist alles plausibel würde ich so unterschreiben nicht Auf mal Seite, das, man
0: nicht mal das es einfach ja. nur Gags, so, man macht so ein bisschen Quatsch. So, also wenn ich jetzt irgendwie ein Buch über meinen Kanarienvogel schreibe, dann bin ich auch zum Abschluss freigegeben, das ist eben so.
1: <lacht> okay, aber ich frage mich aber, ist das so Teil dieser Branche, dass man dann natürlich super freundlich ist, wenn man sich trifft? Ist das schlimm oder ist das, das frage ich mich gerade. Ja, Dass wieso? Man also man... So, hallo, war ja alles nur Spaß, ist so alles nur ein Gag. Naja, wenn so? es
0: wirklich auch nur Spaß war. Das ist ja das Ding. Ich weiß ja gar nicht, wie es ist, wenn einer da Hass erfüllt durch die Gegend läuft, da die Leute wegbeißt, links und rechts und die wirklich aufrichtig Scheiße findet. Ja, aber die Kanz hasst dich
1: immer noch. Der hat uns mit dem Arsch nicht angeguckt am Comedy-Preis.
0: Aber ich hasse den zum Beispiel überhaupt nicht. Ich habe ja gar nichts gegen den. Also wirklich <lacht> überhaupt nicht. Und wenn der... Ob mich einer hasst, kann ich ja kann ich ja jetzt schwer beeinflussen. Ich habe überhaupt nichts gegen den und ich finde... Also wenn... Das ist ja immer so. Also, Ernsthaft. Ich glaube wirklich, dass man ein großes Problem hätte, wenn man das alles so super ernst meinen würde. Und wenn man irgendwie das Gefühl hätte, man man verabscheut irgendwen oder so. Dieses Gefühl hatte ich tatsächlich noch nie bei irgendwem. Und deswegen habe ich auch kein Problem mit irgendwen irgendwo zu treffen, weil ich das nicht, nicht alles nicht so schlimm finde und auch ernsthaft alles nicht so ernst meine. Ähm, nur wenn man jetzt tatsächlich so fremde Leute hast, ich meine, da hat man doch einen an der Marmel, also das ist noch irgendwo eine Schraube locker, oder? <lacht> Weil, weil warum soll ich denn einen hassen, der da irgendwo im Fernsehen ist? Das ist ein, so ein Quatsch. So, Also das schaffe ich im Privatleben mit tatsächlichen echten Beziehungen, dass ich da niemanden hasse. Jetzt fange ich doch nicht an, hier mit
1: der Fan mit denen in der Hand da mir irgendwelche Feinde auszusuchen. Also wie behämmert ist das denn? Aber wenn Ralf Schmitz jetzt unser Freund ist, ne? Und zu Freunden kann man ja auch, da kann man ja auch ehrlich sein und man kann ja auch mal so Fragen stellen, die man vielleicht bei Fremden jetzt nicht stellen würde. Und dann könnte Aber dann lass ihn doch ihn ja jetzt mal in
0: Ruhe. Was man, soll
1: denn dieses rumgehen?
2: Rumge nein, ich, ich finde, ich, ich, ich mag es, immer. wo Schmidt hin will. Ja, ich, ich möchte ich, da jetzt zuhören. Ich, ich, ich
1: würde nur gerne wissen wollen, warum er bei jedem Foto hinter Sachen hervorlugen muss. So Na, wenn frech, dann, wenn hinter, hinter ich, der Wand hervor.
0: Meine <lacht> <lacht> Güte noch eins. Bei
1: Joko und Mir, weißt
0: du, was da mal wollen? Da sollen wir uns immer Rücken an Rücken stellen, so tun, als wenn wir eine Pistole in der Hand haben. das ist immer, <lacht> das, muss
2: immer so Steckdosen ineinander stecken. Und L Ralf Schmitz ist halt dazu geboren, hinter Plakaten Und es gibt Logen Leute, so die gucken hinter
0: so Ecken so frech hervor. Meine Güte noch eins. Lass ihn doch. Das
2: ist doch nicht so schlimm. Und Bülent er muss halt immer die Haare aufmachen und Roll schreien. Es ist eben so. Es das ist, ist auch in so. Deutschland, ist das Humor. Das ist genau definiert mit mit der DIN-Norm. Ja, und vor allen Dingen ist es ja, ist
0: es ist ja nicht äh, irgendwie jeder, irgendwie, was weiß ich, das ist, nicht jeder ist irgendwie so, so ein Künstler, dass er sich irgendwie mit, ähm, von, von, David LaChapelle irgendwie nackt in ein Telefonkabel einwickeln lässt. <lacht> Und macht dann die Pressefotos. Man braucht ja auch was für die heute zu. Ja, <lacht> und da ist ist frech um die Ecke gucken war da nie schlecht. Und ich meine, da muss man doch sich. Das ist ja genau so ein Beispiel. Meine Güte, da kann man doch mal frech hinter der Ecke hervorgucken. Und wenn man irgendwie das Gefühl hat, das ist jetzt auserzählt, dann guckt man vielleicht mal um die Ecke oder so, weißt du, so von hinten.
1: Aber das macht Aber ja
2: letzte nicht. Frage zum, zum, zum Themenkomplex Glas. Wurdest du schon mal von einem anderen Promi so direkt gestellt? Also so nach dem Motto, warum hast du das und das über mich gesagt? Was soll das? Muss ich mal drüber nachdenken jetzt. Also ich meine, du machst ja jetzt auch seit, seit wann gibt es Night Berlin? Seit 2018? Also das sind ja auch drei Jahre Stand-Up. Ich meine, da geht es ja nicht umhin, dass man Leute... Ja, aber das so sind bisschen. doch alles
0: immer, aber jetzt ganz ehrlich, das ist jetzt auch so ein Ding. Also es ist, finde ich, auch keine Art, irgendwen da, egal ob das jetzt in einem Stand-Up ist oder hier oder sonst wie, irgendwen da durch den Kakao zu ziehen, der sich das nicht irgendwie auch so ein bisschen erarbeitet hat. Also so Leute zu nehmen, die nun wahrlich nichts dafür können oder so, und denen dann da so eine mitzugeben, ich finde, das ist auch so ein bisschen äh, nicht so nett. Und das finde ich auch irgendwie so unnötig und, und, und ein bisschen kleingeistig. Aber so Leute, die, die dann tatsächlich irgendwo besprochen werden, Meistens haben haben sie ja dann auch irgendwas gemacht und so ganz ehrlich, so kurz vorm Nachtgebet wissen sie selber, dass das nicht hätte sein müssen. Warum bist ähm, du denn so
1: fies zu mir immer? Ach, das ist, eine ganz, das ist eine persönliche Sache.
0: Das ist doch eine persönliche Sache, Thomas. Ja,
2: klasse. Warum bist du immer so böse zu uns an? Ja,
0: ja. <lacht> halt mal kurz ein Mauschel. Ich war noch gar nicht fertig mit meiner Antwort jetzt. So. Und äh, es ist so, dass äh, ich tatsächlich... Ja, also also es gibt zum Beispiel einen, ähm, der wird das auch wissen. Es gab früher eine Band, die hieß Virginia Jetzt. Und die haben so ähm, deutsche Indie-Musik gemacht. ne? Und das war so, also ich glaube, dass den manchmal auch so, ich sag mal, ein bisschen zu doll, in, äh, ohne dass sie es gemerkt haben, sich der Pegel Richtung Schlager verschoben hat. Und da hat zum Beispiel als Bassist mein äh, mein Freund Matthias Hilscher, Hotel Matze Matze, hat er Bass gespielt. Und ähm den habe ich also diese Band, da war ich gerade neu bei Viva. die, die ja, da habe ich auch manchmal Witze drüber gemacht, ne, über die über diese Band. Ja. Und so und, ähm, und hat die das erreicht
1: gesagt, in dieser Zeit?
0: Ja, ja, das hat die wohl erreicht. <lacht> und dann gab es einen äh, Promoter, den wir auch alle kennen, der damals noch ganz normaler Plattenpromoter war, immer also ein, ein, ja, ein Hot Temper, jemand, der mit seinen Gefühlen nicht hinterm Berg hält. Und der hat dann mir schon auch ange angedroht, dass wenn ich jetzt nochmal was sage, dann äh, gibt es auch direkt mal eins auf der Fresse. Oh. Und, ah, das ist sehr ja ähm, kultiviert. Das ist kultiviert, aber ich habe nie eins auf die Fresse <lacht> gekriegt. Ja. Ähm, und mittlerweile sind wir tatsächlich sogar mit dem Mann, der mir eins auf die Fresse da angedroht hat, und vor allen Dingen mit Matze, der nun wirklich äh, äh, ein sehr guter Freund ist von mir, äh, sind wir gut befreundet. Also, ähm... Das meine ich damit, also Herrgott nochmal. Ja. Und ey, guck dir mal bitte die letzten 17 oder 15 Jahre oder was weiß ich was Fernsehen an, die Joko und ich da verbrochen haben. Also da ist das, das Buffet der Angriffsmöglichkeiten reich gedeckt. Das stimmt.
2: Gut, meine Frage ist, halbwegs befriedigend... Ähm äh, beantwortet, aber nur äh, unter dem Aspekt, dass ich eben nach wie vor jetzt einfach nicht weiß, was ich dann in der Situation mache. Irgendwie grinsig halte ich mich da einfach raus. Ähm, trotzdem sehr interessante Antwort.
1: Dankeschön. Wenn wir jetzt so viel bei dem beim Krieg sind, ne? Ich finde, ähm, also ähm es gibt ja, guck mal, der Fokus der Medien hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr konzentriert auf die Clan-Kriminalität, die sogenannte, ähm, keine Ahnung, Rockerbanden, Hells Angels gegen, was weiß ich, Desperados oder wie sie heißen. Ähm, Depasitos mit die Oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, ne? Also wir kennen alle die großen, die großen Gegner da draußen auf der Straße. Und jetzt ist mir aber von einer Zuhörerin, äh, ein weiterer Gegner, den wir gar nicht auf dem Schirm hatten, ne ein, ein, ein Kriegsschauplatz auf unseren Straßen, den wir nicht auf dem Schirm hatten, zugetragen worden und ich möchte, vielleicht ist das was für Netflix, vielleicht kann man sich jetzt noch mit Florida Film die, die Rechte sichern, ist folgendes, da schreibt die Julia... Bofrost und Eismann haben sich bekriegt. Ich kannte Leute circa 18 Jahre her, die haben die Fahrer den ganzen Tag verfolgt, um denen Angst zu machen. Und die haben das hauptberuflich gemacht, mit Firmenwagen. Und ich frage, was? Ich frage Der große Krieg Bofrost gegen Eismann. <lacht> ja. <lacht> weißt du der Klasse Mayer Häuser oder wie er heißt da, der, der der kümmert sich dann nur um die Clans, ne? Und der, der muss mal hier hier muss man angefasst werden bei Speck. Du hast ja mal bringen. Ja. Ich sehe
2: seh eine Serie wie Narcos vor mir, nicht Plomo <lacht> ja. oder o Oplata, sondern was weiß ich Schnitzel oder Pflaumenbraten. Rotella ja. Bofrost. <lacht> also
1: wirklich ich möchte auch alle äh, aufmuntern, wenn wenn es solche Stories gibt draußen ne, die ihr mal gehört ja. habt, uns reichen auch vollkommen schon Gerüchte. Dann schreibt uns genau. Die. Wir wollen alles über diesen ja. Krieg zwischen Bofrost und dem, äh, ja. dem Eismann hören. Ja. Eismann klingt die aber auch direkt abgelaufen.
0: wie so ein klingt direkt wie so ein Gegenspieler bei X-Men, so Eis, der Eismann kommt ne. Das klingt eher
1: wie so jemand
2: aus Fargo. Ne, nee, der Eismann
0: klingt auch so wie dieser wie die, bei Game of Thrones da dieser Typ mit den blauen Augen, der dann ankommt, weißt du? Da dieser dieser, ja. äh, dieser Wandler da, aus dem, der dann da über die Mauer klettert
1: nachher. Ja. Stimmt, der Eismann. Aber könnt ihr euch das? das ist ja also glaubt ihr so. das? Dass die wirklich auch, dass dann ja, äh, zum Beispiel wo Bofrost oder Eismann mutmaßlich Leute losgeschickt haben äh, im Firmenwagen, hm. die die so verfolgen und so aufdringen und ja. abdrängen von der Straße kurz vor, bevor... Äh, Sagen das in die, das ist unser Gebiet raus. hier.
2: Ich fick dich Eismann. Ja, das ist krass. Du, in, in, Im Krieg und an der Tiefkühltruhe sind alle Mitte recht. Das ist ein <lacht> das altes ist Sprichwort.
0: <lacht> ja. Naja, das ist, ähm, wie, wie sagt man so schön, im, im Krieg und im Bofrostwagen äh, sind die besten Plätze hinten vorne flimmerts.
1: Wanne <lacht> <lacht> Eichel ist jetzt vielleicht so das neue, äh, ja, so die Mexiko-Grenzstadt, ne? Naja, vor allem die haben
0: natürlich auch, wer, wer weiß, was wir da alles jahrelang gegessen haben, ne, wenn die da ihre Feinde ihre Feinde praktisch verschwinden lassen müssen. Ne?
1: Also bitte Aufruf. ne? Wir werden das hier äh, weiterverfolgen und wir werden das ja investigativ, mhm. dann machen wir das Ding ganz groß. Ne? Diese Machenschaften, die da auf unseren Straßen <lacht> stattfinden, die haben ein Ende. Soko Eismann, bitte übernehmen Sie. <lacht>
2: ja, es ist so, ich meine, ich habe äh, hab mich jetzt hier schon wieder als scharf über Ralf Schmitz geäußert und so. Und äh, ich, klar, von, von uns dreien bin ich eindeutig der sympathische Saubermann, aber auch mir, muss ich sagen, unterlaufen Fehler. Und ich bin heute im, im Büßergewand erschienen zum Podcast, denn ich habe etwas richtig zu stellen. Ich habe wirklich etwas richtig zu stellen. Ich habe ja letzte Woche, habe ich hier äh, ein Zerrbild aufgemacht, habe gefragt, ob äh, der der ja, verdorrte Olivenhain hier rund um unser Haus in Apulien, ob der ein Grund ist für für den Urlaubs ähm, für den Urlaubsanwalt äh, hier, Ralf Benko von RTL, und ob ich da irgendwie doch noch 100 Euro rückerstattet bekomme, weil äh, der Olivenhain nicht blüht wie in der Broschüre, sondern völlig vertrocknet ist. Ne? Und da haben wir hier gejohlt und gelacht und höhöhö und so. Ne? Und so ist es eben manchmal. Manchmal ist man eben dumm und informiert sich erst im Nachhinein und äh, so habe ich es auch getan und ich habe mich, und das ist wirklich kein Quatsch und das ist, ist auch kein kein Blödsinn, sondern ich habe mich echt richtig doll geschämt, weil wir haben ja am Mittwoch aufgenommen, Mittwochmorgen und äh, im Laufe des Mittwochs habe ich einfach mal angefangen zu googeln, was man vielleicht manchmal einfach vorher machen sollte, was da los ist überhaupt. Ne? Und ich, ich fand das einerseits interessant und andererseits wirklich auch irgendwie traurig und wollte euch das erzählen, weil ich gar nicht weiß, ob ihr das mitbekommen habt. Und zwar ist es das so, dass ähm, ganz Italien und gerade eben hier der Süden von einem äh, extrem Olivenbaumsterben bedroht ist. Also über 21 Millionen Olivenbäume sind in den letzten Jahren gestorben. Und zwar dank eines äh, Bakteriums, das heißt Xylella, also XYLELLA Bakterium, und das wurde durch Zikaden aus äh, wahrscheinlich ähm, Südamerika hier in die Bäume äh, irgendwie äh, gebracht und das hat dazu geführt, dass wie gesagt über 22 Millionen Olivenbäume verdorrt sind. Also es sieht wirklich so aus, die Krone verdorrt und wird die Blätter werden sterben ab und teilweise ist aber der Kranz rund um diese wirklich teilweise 100 Jahre alten Bäume noch grün. Und das, man spricht davon, dass als das wäre so eine Art wie ein Corona der Bäume, weil diese äh, infizierten Bäume stecken wieder andere an und die einzige Chance, die die Bauern dann haben, ist die Bäume zu fällen und tatsächlich die die Wurzeln zu verbrennen, weil weil er sonst wiederkommt und das Bakterium weiter verteilt. Und deswegen ist hier eine ganze Wirtschaftsregion ist äh, im Eimer, die, die von Oliven gelebt haben von, von der Herstellung von Olivenöl. Äh, die Bauern haben hier ihre Existenz verloren. Wenn man hier durch den Süden fährt, dann siehst du wirklich so… Das sieht so aus wie Elefantenfriedhöfe bei, bei beim König der Löwen. Völlig verdorrte, brennende Flächen, wo, wo Bauern versuchen verzweifelt die die Bäume, die infiziert sind, irgendwie zu verbrennen. Und irgendwie das einzudämmen und gerade hier ganz im Süden, wo wir sind, äh, äh, ist schon so ein Gebiet, wo man den Kampf verloren hat, dann gibt es wieder andere bisschen weiter im, im Norden Apuliens, äh, wo man irgendwie versucht, äh, nur einen Teil zu roden und wieder andere zu pflanzen, die das dann überleben und ich war richtig, richtig entsetzt und ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, da macht man da so dämlich seine Witze, aber in Wirklichkeit stecken hier wirklich extrem viele Existenzen dran und das wollte ich einfach nochmal erzählen dass mir das selbstverständlich leid tut jetzt wo ich das weiß und dass das tatsächlich ähm, ja irre ist ne? also dass das von einem Moment auf den anderen hier ganze Existenzen wegbrechen weil diese Bäume die irgendwie über 100 Jahre die 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 Existenz waren einfach weg sind ne? und das wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern dass die wiederkommen und noch ein letzter, die, die italienische Regierung hat irgendwie 100 Millionen Euro jetzt zur Verfügung gestellt, um, um das irgendwie zu retten, weil es ja wirklich ein italienisches Kulturgut ist, das, das Öl, ähnlich wie in Griechenland und die Leute sind ja echt verzweifelt.
0: Oh Mann, ja, das ist echt, manchmal wird man so, wird man so wieder eingeholt ja. von so bestimmten Dingen, ne? Also das ist ja, ich meine, da ist keiner von uns in irgendeiner Form genau. weiter informiert oder so, ja. oder ob sowas mal passieren kann oder wie genau das ist oder was die genauen Gründe sind, wie man das hätte verhindern können oder so. Aber es geht ja eben auch um andere Dinge, mit denen wir uns häufiger beschäftigen. Und ich finde, es ist dann schon manchmal so eine Art Erweckungsmoment, wenn man ähm, ja eigentlich Bescheid weiß darüber, dass also starke Hitze, starke Dürre anhält, jetzt also vor allem natürlich im Süden Europas und und, und so weiter. und äh, man weiß, das ist nicht normal, dass das immer mehr wird und tatsächlich immer häufiger passiert und so ne. So ist es ja, ja. eben auch auch ja wir haben ja vor kurzem gesprochen auch mit Hochwasser ne? da kann man immer sagen, ja hochwasser gab es immer schon mal ja, aber wenn man sich wirklich mal beschäftigt und auch sich ein paar Experten zum Thema anhört, sagen die schon die Häufigkeit und die, die die Heftigkeit, mit der das mittlerweile passiert, Das hat sich natürlich ganz klar verändert und wird sich noch weiter verändern. Und das kann man jetzt schon sehen und so und klar gab es schon mal Hochwasser und auch nicht nur einmal. Aber in dieser Form und auch in dieser, in, in, in dieser Häufigkeit, also die Einschläge kommen näher und es wird sich immer mehr zusammengezogen und dann, weiß ich nicht, liegst du da irgendwo am Strand und wirst natürlich, das ist auch jetzt kein ungewöhnliches Bild, aber man wird immer mal wieder daran erinnert durch bestimmte Dinge, dann kommt auf einmal so ein Hubschrauber an, der unten so ein Wasserlöschbottich äh, dran hat, der holt sich also Wasser aus dem Meer und fliegt dann wieder dahin zurück, wo es gerade brennt, um das zu löschen. Und das ist jetzt nichts, was nicht vor vielen, vielen Jahren auch schon mal passiert ist, aber man wird daran erinnert, dass das genau die Dinge sind, die uns jetzt immer häufiger begegnen werden. Und ähm, ja, man kann dem einfach und sollte dem natürlich auch nicht aus dem Weg gehen,
2: gedanklich. Ja, ich finde, ich, ich will da auch nicht zu tief tiefschürfend werden, aber ich will noch, noch ein Satz. Ich glaube, jetzt, wir haben dieses Jahr Wahl und jetzt ist ein Moment, wo man auch mit seiner Stimme, mit seinem Kreuz halt wirklich versuchen kann, einen Teil dazu zu leisten mit der richtigen Wahl, dass da endlich was getan wird und dass endlich die Sachen, die uns alle angehen, dass da die richtigen Schritte eingeleitet werden. Ich glaube, viele, die meisten unserer HörerInnen, die die wissen, was da richtig ist und was man tun muss. Ich glaube, es sind halt gerade die, die alten, unsere Eltern, mit denen wir jetzt ins Gespräch gehen müssen und denen sagen müssen, wenn die schon lange weg sind, dann müssen wir und unsere Kinder und die Kindeskinder unter den Folgen von von dummen politischen Entscheidungen dem, bitte überlegt euch das und bitte Geht so ohne auch mit ein bisschen äh, mehr Gedanken als das jetzt, sondern auch vielleicht in 10 Jahren, in 20 Jahren, was ist dann mit der Welt, was ist dann mit der Erde? Ich
0: finde, man kann vor allen Dingen, ähm, und das ist, finde ich, eine ganz gute Idee, wenn man sich so überlegt, wieso das, also ist ja sehr, sehr unterschiedlich, ne? wenn man sich äh, junge Leute anschaut, also bis 30 zum Beispiel, ja, oder auch bis 35, 40, ähm, zeigt das ein sehr anderes Bild, als wenn man so die ältere Wählerschaft ja. sich anguckt. So, jetzt haben wir aber ein.
2: Da geht ja so ein richtiger Strich durch. Ja, genau,
0: ne? aber das, äh, der Strich ist insofern ein bisschen schief, weil wir natürlich eine demografische Situation in Deutschland haben. Haben, die äh, erstmals bei einer Wahl auch so äh, eklatant ist, dass eben äh, die junge Wählerschaft einen deutlich kleineren Teil der äh, potenziellen Wähler ausmachen als eben die älteren. Das heißt, es gibt klar zwischen jungen Leuten, die andere Interessen haben, äh, einen Unterschied zu den alten Wählern, die offenbar ihre, ihre Interessen vertreten. Nur sind das eben mehr und das sind weniger. Was ich irgendwie ganz interessant finde, ist, dass man jetzt eigentlich gut die Zeit nutzen kann, weil es sind wahnsinnig viele noch unentschieden. Es gibt aber auch jetzt äh, Briefwahl, was natürlich jetzt auch ein bisschen mehr noch ins Gewicht fällt als bei der letzten Wahl und was ich ganz interessant finde und mit offenem Ausgang, man muss das ja gar nicht, man muss ja niemandem oder sollte niemandem sagen, was er zu tun hat, aber ich finde dieses Bewusstmachen und die Wichtigkeit eben der, der Situation, die uns jetzt vor Augen steht, kann man sich insofern bewusst machen, als dass man zum Beispiel mit seinen Großeltern oder auch mit seinen Eltern Mal darüber spricht und einfach mal sagt, was stelle ich mir denn vor, als entweder, man braucht ja nicht mal dafür wahlberechtigt sein, man kann auch 15 sein ja oder man kann 20 sein und eben schon wahlberechtigt und sagen, nur damit ihr das mal wisst, ihr wählt ja für mich auch so ein bisschen mit. Jeder wählt für sich selber, aber ja, man wählt eben auch in die Zukunft ich. Ja. und ich finde diese Gespräche und wenn man genau. seiner Oma oder seinem Opa vielleicht sogar mal einen Brief schreibt, ja. da muss ja nicht drinstehen, was die tun sollen, man kann ja nur mal sagen, was man selber wichtig findet und warum man das wichtig findet, was man ja. so für Pläne für, für, für sich selber und vielleicht für seine eigenen Kinder, die noch gar nicht auf der Welt sind, so und dass man so mal einen Brief schreibt an die Oma, an den Opa oder sich mal hinsetzt und sagt, lass uns doch heute mal darüber reden und zwar ohne, dass man jetzt die in irgendeine Richtung schiebt, sondern einfach nur sagt, lass doch mal reden, dann hört ihr mal, wie ich das so sehe und wie sich so ein Bewusstsein über die Jahre ganz normal verändert. Und ich glaube, mit ganz, ganz viel... Liebe, die dann so zwischen den Menschen da ist, ist auch eine, so eine Offenheit da vielleicht auch für Positionen, die man vorher so noch nie gesehen hat aus der Generation heraus.
1: Zumal es ja jetzt nicht auch um eine Legislaturperiode geht, sondern es ist jetzt genau genau wahrscheinlich die Regierung, die die Weichen stellen muss für die Zukunft. Und deswegen ist es halt auch nicht, dass man sagt, so das gilt ja jetzt nur für vier Jahre, sondern das ist jetzt der Zeitpunkt, wo man einen Schalter umdrehen muss. Und ich ich weiß, weil ihr gerade auch von den Großeltern oder von den Eltern gesagt habt, ähm, die Eltern sagen immer, wenn es einem, keine Ahnung, wenn es einem mal finanziell gut geht oder man hat eine gute Zeit und so, dann hörte ich meistens, dann hör auf mit dem Rauchen, weil wenn du wenn die Gesundheit fehlt, ist alles andere egal. Und ich glaube, das klingt jetzt sehr, sehr, sehr schwülstig, aber im Grunde, ja, dem Planet geht schlecht. Ja Und dann ist es auch scheißegal, ob die Wirtschaft, also wenn ich jetzt von Parteien auch immer wieder höre, und das werden wir im Wahlkampf noch ganz, ganz oft hören, und die werden niemals ein Kreuz von mir kriegen, die jetzt sagen, ja, man muss das ja auch sehr an die Wirtschaft, man muss ja auch gucken, dass die Wirtschaft irgendwie darunter nicht leidet, dass wir hier äh, Maßnahmen gegen den Klimawandel antreffen und so, das ist so krank, das ist so verrückt, weil äh, ja. wir reden hier von so etwas Existenziellem, dass es mal scheißegal ist, ob drei Autos mehr vom Band laufen oder weniger, so es sind viel schwerwiegendere Probleme als wir jemals in unserer Generation zu lösen hatten. Und das ist jetzt die Zeit, da irgendwie die Weichen zu stellen. Absolut,
0: genauso ist es. Ich habe mal ein anderes Problem noch, was ich gerne lösen möchte. Ähm, und zwar auch mit der Hilfe unserer ZuhörerInnen und so. Erinnert ihr euch noch an meinen Fernsehmassagesessel? Ja, aber ja ist natürlich, klar. Das, der hast du zum Geburtstag ja. bekommen. Ja, genau. So, und der ist ja nun, ähm, der, also da habe ich sehr oft drauf gesessen, habe da auch gerne mit Fernsehen geguckt, habe mich auch hier und da mal ein bisschen durchkneten lassen von den kleinen äh, kleinen, kleinen Maschinchen, ja, die da drin sitzen. Ne? Ähm, so, und jetzt ist er wegen ähm, Wegen
2: hässlich ist er jetzt in der Garage. Was wie? Warte, Moment. Ja, ich sag, wie das ist, so ist das. Es, der durfte nicht mehr, der durfte nicht mehr an seinem Ursprung. sein. Doch, er hätte gedurft. Ich
0: habe das selber auch mitentschieden, ähm, weil ich konnte ihn nicht mehr sehen. Er ist wirklich. Was? Ja, es, es tut mir leid. Es tut mir leid. Was? Wem tut das denn mir eigentlich leid? Das ist doch mein Sessel. Also mir tut das überhaupt nicht leid. Also der ist halt einfach. Du tust so, so betroffen, aber ist es er, ist er, geht dich Nein, ja gar weil, nichts an. Das weil ist mein ich Sessel. Denke mir ich habe den ein paar Mal da. Na, ich denke
2: mir, da tust du einmal was dir was Gutes, da tust du dir einmal was Gutes und gönnst dir mal was. Und in diesem ganzen Stress bist du bereit, auch ähm, praktisch äh, form function, also so ein völlig hässliches Scheusal in deinem Wohnzimmer zu platzieren, einfach dann, um es dir gut gehen zu lassen. Und dann brichst du das wieder ab. Das ist, also das finde ich nicht gut.
1: War der nicht bequem, Klaas, War der nicht einfach bequem?
2: War er nicht immer gut zu dir? Hat er dich an der falschen Stelle massiert? Was was hat er dir denn getan?
0: Also, ähm, er hat ähm, mir äh, nichts getan in dem Sinne, aber er stand da rum und er sah nicht schön aus, weil das eben diese massage so an sich haben. Also er sah wirklich so aus, als, als hätte man das Altenheim drumherum abgebaut und äh <lacht> und das Ding irgendwie vergessen so als letzte Ruine also
2: das Altenheim gibt's als
1: Zubehörkatalog ja.
0: <lacht> und äh, und es war wirklich es strahlte halt so eine Seniorität aus, die irgendwie nicht zum Rest gepasst hat, ja? Und äh, man macht sich da dann schon Gedanken und dann stehen da irgendwelche tollen Sachen und so und dann steht wirklich diese dieses Mahnmal äh, der des Designversagens steht dann da irgendwie im Wohnzimmer. So Ist ja egal. Das Ding ist jetzt in, in, äh, in der Garage und da steht das halt so krass im Weg. Und ich äh, laufe jetzt immer drumherum und äh, so und sehe das und denke, was soll das denn hier und was ist denn jetzt los damit? Grüßt er dich noch? Nö, der guckt mich mit dem Arsch nicht an, aber ich kann es ihm auch nicht <lacht> verübeln, denn ich habe still und heimlich einen Entschluss getroffen. Ähm, er muss jetzt ganz weg. Oh. Und ich möchte aber natürlich den nicht einfach so ähm, auf den Sperrmüll machen, weil vielleicht haben andere Leute, es gibt ja für alles, gibt es ja Leute mit einem Kink und äh, ich habe zum Beispiel in einem Haus mal gedreht, hier in der Nähe von Berlin, da hatte einer so einen riesen Fable für Waschmaschinen, der hatte unten im Keller, hatte der so Industriewaschmaschinen, zwar acht, neun Stück, habe ich gesagt, wäschst du damit, nee, aber ich muss die anschließen, weil ich finde das geil und so habe ich nicht weiter nachgefragt, also offensichtlich ein, ein, ein Fable für gewisse Objekte und vielleicht hat das ja jemand für meinen, also dann nicht mehr meinen Massagesessel, ich würde den wirklich hierher wuchten, zum, ähm, hier zum Studio, wo ich hier aufnehme, dann steht er hier und dann kann ein interessierter Perverser sich den abholen. Wie abholen?
2: Warum fragst du nicht erstmal, ob wir den abholen? Achso, ja, also, wenn ich stimmt, auf Malle bin,
1: dann stimmt. machst du das.
0: Ihr seid klar. Also, was bist du denn also, für ein Schweinefreund? Also, tut mir leid, ich habe die Perversen in meinem direkten Umfeld vergessen. Möchtet ihr den haben?
2: Aber jetzt sage ich dir mal was, Klar, jetzt sage ich dir mal was und daran erkenne ich irgendwo auch, dass, dass du recht hast. Ich, ich finde sowas zwar wahnsinnig gemütlich, aber ich, ich, will auch nicht sowas hässliches <lacht> zu Hause <stehen> haben. <lacht> Deswegen will ich den auch nicht geschenkt haben. Nee,
0: eben, den willst du auch nicht geschenkt
2: haben. Aber
0: du, du jetzt nicht und Thomas nicht. Aber vielleicht findet sich ja jemand, der sagt. Der Moment, Schmidt, hat sich noch nicht ach geäußert. So, Schmidt, ja. du willst den haben? Nee. Kannst du mit dem Boot abholen? <lacht> kann man den versteigern? Ach, nee, ja, kann man erst machen, ne? aber, aber, aber jetzt, ach
2: komm. Wie heißt du? <lacht> nein, ich finde gut, wenn wenn ein wenn ein Bay ein Baywatch-Hörer oder Hörerin, wenn die in den Besitz dieses Sessels kommt, das würde mich auch sehr freuen. Und die einzige Bedingung ist, dass man uns äh, folgt. Ja, man muss uns abonnieren. Und ja, Genau, ja, das ist wichtig. Genau. Man muss uns abonnieren. Ja. Ähm, und wenn das der Fall ist, und dann ist, darf man erst mitmachen beim Gewinnspiel. Genau, und das wird auch überprüft. Da kommt dann einer zu, zu oh, irgendeiner.
0: Wie wie beim Ordnungsamt, irgendwie, wir kündigen das nicht an, wir machen stichprobenartige Kontrollen <lacht> ja. und kommen einfach auch so zu Uhrzeiten, wie es SEK um halb sechs morgens, wenn man sich nicht vorbereiten kann. Dann sage ich, zeig her, zeig her dein Handy.
1: Ist dann ein Abo bei Spotify oder genau. bei iTunes, ist das dann, äh, macht man dann automatisch, nimmt man dann Teil an der Verlosung und auf ja. einmal hat man den Sessel gewonnen? Ja, so ist es, Schmidt. Oh
0: ja, das kann auch ja, schief gehen, so ja, genau. Das kann also, auch schief gehen, ne?
1: <lacht> steht man da du, kriegt man diese
0: E-Mails, wo drin steht, sie haben 150.000 Euro gewonnen, sie müssen auf diesen Link hier
1: klicken. Nee, das halte ich für sehr, eine sehr blöde Strategie, weil wir haben auf einmal keine Abonnenten mehr, wenn das irgendwie... Äh, nein, 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 nein. Achso,
2: weil keiner den scheiß Sessel
1: hat? Nein, wird. das
0: war jetzt einfach nur eine eine, eine geschickt eingefehlte Aufmerksamkeitsstrategie äh, für das Abonnieren von Jakob. Das finde ich also sehr gut, abonniert uns, ja. weil das wichtig ist, weil ja. das dann irgendwas macht wurde mir gesagt, das ist dann sehr gut für uns. Wenn abonniert wird, ist es sehr, sehr gut. Macht uns gute, ja, Laune. gute Laune. Macht, macht uns, uns das und, 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 und wenn wir gute Laune haben, ist das natürlich auch ein besserer Podcast. Ne? Muss man auch so
2: für so sich jetzt. selber mal den Folgen. Aber was nehmen. muss man jetzt tun, um deinen Stich zu bekommen? Weiß ich doch kommen. nicht. Keine
0: Ahnung. Man kann ja einfach hinkommen und der Erste kriegt den. Mir ist egal. Also weiß ich nicht. Wir müssen irgendwie.
2: Ja. Aber ey, auf keinen Fall dürfen Pfeife und Konstantin mitmachen. Kult Konstantin und Pfeife sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Ja, du
0: die gucken aber auch schon seit zehn Minuten auf dem Boden in der, in, der, in der Angst. Sie müssen den irgendwie für sich zu. <lacht> Hause aufstellen. Hier. Ja, damit macht man sich... Weißt du, so,
2: warum stellst du den eigentlich nicht ins Büro? Das wäre doch da schwierig. Jeder will, entsorgt
1: seinen Müll im Büro. Ja, das das ist es doch zu Florida TV ins Büro. Da kann man in der Mittagspause... Dann wir, ja. ja. Da wird sich keiner drauf trauen. Da kann man sinieren das ist das drauf. Geil. Ich
0: habe hab den, ich hab den äh, Perversen doch so jetzt schon den Mund wässrig geredet hier.
1: Nein, der kommt Mann, ich ins Ich will, dass er ins Büro kommt, darauf kann man sinieren.
2: Nee, ich will ja. den nicht
0: mehr sehen, wirklich. Ich will gar keinen Kontakt mehr zu dem haben.
2: Deswegen komm doch ins Büro. <lacht> Für Joko eine gute Möglichkeit. Ja. Komm, schnell ins Büro. Ja. Da musst du den zwar immer sehen, aber ich, das wäre so schön, darauf zu sinnieren. Und Schmidti würde so sauer werden. Schmidti würde jeden Mitarbeiter, den er auf diesem Sessel sieht, würde er praktisch in Gedanken feuern. Oh, weißt du
0: noch? <lacht> weißt du noch, wie du die Leute mal angeschrien hast, die da bei uns vom Büro Tischtennis gespielt haben? Thomas, weißt du das noch? Da bin ich ja, heute noch von beeindruckt.
1: Einmal, einmal, das ist da halt ping Pingpong. Ping
0: da steht mittlerweile nicht mehr mehr eine Platte. So doll hast du geschrien. Die haben nicht einfach aufgehört, Pingpong <lacht> zu spielen. Pingpong war ein geächteter Sport. <lacht>
1: Es war die jetzt gerade, abgebaut. Also, die Uhrzeit war nicht im, Ver, im Verdacht, dass das mit der Mittagszeit äh, zusammenhing. Das war irgendwie so um halb vier nachmittags oder so. Also das war so mitten mitten am Arbeitstag. Und dann äh, wollten Klaas und ich in seinem Büro was besprechen, und es hat die ganze Zeit von draußen ping, 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 ping. Aber nicht drei Minuten, fünf Minuten, sondern eine Stunde. Und irgendwann hat es mir halt gereicht, weil wir haben unser Wort nicht mehr verstanden, weil die draußen so viel Spaß hatten. Während der Arbeitszeit. <lacht>
2: <laughs> yeah. <laughs> Das
1: geht nur wirklich nicht. Aber Schmidi, du
2: bist doch auch sowas für die baywatch in sowas wie so eine Art Mallorca-Reporter. Du bist unser äh, Ingo, wie heißt denn der von Bild immer, der Ingo da, der immer nur auf Mallorca wohnt und die ganzen Ingo Reportagen Wohlfahrt von Mallorca, Mallorca macht. Alles heißt? Über den Ingo Wolf. Du bist unser Baywatch-Ingo wolf Du weißt alles über den Schlagerkrieg an der Schinkenstraße. Du kennst die Bierpreise am Ballermann. Wie ist denn die Stimmung auf des Deutschen
1: liebster Urlaubsinseln? Ja. Ähm, kann ich dir so genau nur aus meiner Sicht sagen, und zwar aus, einer, äh, aus der Sicht von einem der das hinter sich hat. Und zwar, ich war ja jetzt, äh, ich bin noch mal an, an unserer alten Wirkungsstätte vorbeigegangen, Jakob. Ich habe dir auch Bilder ja. geschickt. Wir waren in Calarada ja. oder Radiada, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
0: Calaratata ähm, heißt das auf Spanisch.
1: Calaratata, so haben wir es immer genannt. Und da waren wir vor <lacht> vor Jahren mal ähm, mit einer ausgewählten Gruppe unserer Firma, nämlich äh, Frank nee, Frank Thurmann war nicht, aber Thomas Martins, Basti, Rauli, äh, Benny. Das war ein Und äh, wir zwei waren dabei. Und da da waren wir des Öfteren mal in Kalaratata und haben uns da dem Suff ergeben, so möchte ich sagen. Und waren da in diesen Clubs, die heißen ja. der Physical, Bolero, ja, das Cheops ah. und so. Und da bin ich jetzt vorbeigelaufen. Oh,
0: das oh, das wäre mir so peinlich, wenn wenn, wenn ich so wie, Thomas, äh, wie, wie Jakob da jetzt sitzen müsste und dann weiß man aber nicht, wie viel Thomas da jetzt da so noch vorhat zu erzählen man weiß, man war dabei, ne?
2: Nö, ja, äh, äh, nein, nee, nee, nein, 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 da habe ich sagen. ein rei absolut reines ja, Gewissen. Und ich äh, äh, erinnere mich auch noch, äh, schmidt wie hieß denn dieser Laden? Den habe ich besonders geliebt. Da ging man rein und dann waren links auf so einer äh, kleinen Bühne, standen so fünf jährige Männer mit so grauen Bärten Bolero. und grauen Haaren. Und die haben... Die haben immer alle Pop-Hits dort live begleitet mit ihren Instrumenten und ihren äh, alten Stimmen. Genau,
1: genau. Und ich bin da äh, bei... Das ist Bolero, ne? Das, das war, mein war das Deep Bolero, Club. richtig. Und, ähm, ja. Jetzt bin ich da wieder <lacht> vorbeigelaufen. Es war äh, leider auch am Tag. Das heißt, da, da, da fehlt der Flair der Nacht. Ne? Aber man merkt so... <lacht> ähm, das fand ich irgendwie ganz heilend, weil ähm, ich bin da vorbeigelaufen und abends ist dann irgendwann die Dämmerung gekommen und dann ist das Partyvolk wieder auf die Straße gekommen. Das war der Moment, wo ich mich ins Auto gesetzt habe und wieder äh, zu, zu meinem Ferienhaus gefahren bin, weil man merkt, also man guckt so ein bisschen wehmütig, weil es war einfach äh, eine geile Zeit. Ne? Aber man weiß, es ist definitiv over und für kein Geld der Welt würde ich mich nochmal in so eine Nacht stürzen. Und das ist irgendwie auch. Ich bin da, wo Glas vor fünf Jahren schon war und wo ich ihn, wo ich ihn abschätzig angeguckt habe, wenn er gesagt hat: so äh, Party brauche ich nicht mehr. Und so. Ich weiß, wir sind, wir würden uns dann nur äh, sowas von zum Clown machen, weil alle um uns herum 15 Jahre, 20 Jahre jünger sind. Und B, das Geile ist aber, ich vermisse es nicht mehr, sondern ich habe nur noch schöne Erinnerungen dran, möchte die aber nicht mehr auffrischen. Und das war für mich ein, ein quasi heilendes Erweckungserlebnis.
0: Dass deine mallorca kalaratata erinnerungen sind jetzt gegossen in Bernstein und du kannst sie dir in dein Regal stellen und äh, auf deinem Massagesessel Decke über die, über die Füße und dann kannst ja. du noch mal ein bisschen, ein bisschen überlegen, wie das damals war im Strohhalm, ne?
1: ja Es heißt immer, man wird mit dem Alter gelassener und ähm, man konnte vor sechs Jahren konnte man sich nicht vorstellen, wie man das nicht super geil findet, da vom Bierkönig in vom Bierbrunnen ins Bolero, ins Physical Doch. und dies, das. ne? Konnte ich mir vor sechs Jahren sehr gut vorstellen. Ja, du, du bist jetzt mal außen vor hier. Aber Jakob, und ich kann dir nur sagen, du musst, wenn, wenn, wenn dich die Erinnerungen schmerzen an diese Zeit, dann musst du einfach mal hierher kommen und läufst du mal, flanierst du mal durch diese Straßen, guckst dich mal um, guckst dann nochmal an dir rauf und runter oder guckst im Spiegel auch nochmal und dann siehst du, dass da ein großer Gap ist zwischen dem, was du da im Spiegel siehst und dem, was du auf der Straße Straße siehst. Und zwar nicht nur äußerlich, sondern auch im Gedanken. Wir sind darüber weg. Wir sind einfach darüber hinweg, Jakob. Mhm. Kalaratata ist kein Erlebnis mehr, es ist eine Erinnerung. Mhm. Also was mich immer ärgert, zum Beispiel im
0: Urlaub mhm. habe ich jetzt noch gedacht, wo es jetzt darum geht, um das Ganze mal emotional abzurunden. was Wo ich jetzt immer gedacht habe, man, man muss mal auch mal eine bessere Lösung für finden, ist, dass die immer so doll die Bettdecke einklemmen immer hinten am, am Bett immer, wenn man ins Bett reingeht.
2: <lacht> oh, das finde ich auch ganz schlimm. Und dann vergisst man das. Dann vergisst man das, vergisst
0: man das und guck mal, weißt du, was dann passiert? Dann vergisst man das, dass die die ähm, äh, Haushaltsdamen da diese die Bettdecke da so festgeklemmt haben und dann vergisst man das und geht ins Bett und klemmt sich selber so unter die noch eingeklemmte Bettdecke und denkt dann, man macht das mal eben mit dem Fuß. Ne, man, man macht so mit dem Bein so hoch, dass dann so die Bettdecke hinten da rauskommt aus der Ritze. Das geht auch, aber nur mit absolut körperlicher Höchstleistung. Und danach ist man so genervt davon, dass man jetzt wieder, Erschöpft wieder erwarten, ne, weil man ja denkt, man geht schön ins Bett und so, ist man wieder schnell wach, weil man jetzt so eine richtige Übung da jetzt machen musste, um das, was was soll denn das, da immer den das da hinten da einzuklemmen, das hat doch gar keinen Sinn.
2: Ja, vor, vor allen Dingen, warum, warum warum lieben das die Italiener, die Spanier, die die Griechen und 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 all diese mediterranen Menschen, das, ich verstehe es nicht.
0: Ja, ich wollte das ja nur mal ansprechen. Also das, da bin ich auch nicht der Einzige und das ist so eine ganz stille Trauer, weil natürlich danach schläft man ein, hat man es am nächsten Tag wieder vergessen, dass man da ja kulturrevolutionsmäßig nochmal was anzuzetteln hätte, dass man einfach sagt, das muss doch jetzt mal, da muss doch die Menschheit auch mal drauf kommen, nicht immer nur Impfstoff, Impfstoff, sondern auch mal gucken, was was läuft sonst so schief, ja? Hier Bettdecke einklemmen, das macht einfach gar keinen Sinn. Man kann jetzt einfach mal sagen, wie viel Zeit und letztendlich auch, ähm, ja, menschliche Abnutzung uns
1: erspart bleibt. Die Leute leben länger, wenn man nicht ständig überall Bettdecken einklemmen müsste, ja? Nur noch getoppt von Zierkissen. Welcher Idiot hat Zierkissen in Hotels ja. äh, salonfähig gemacht? Ja, da, du musst erstmal 20 Kissen da irgendwie runter, dann ist das ganze Zimmer voller Kissen und dann kommt noch dieses Ärgernis mit der eingeklemmten Bette, äh, Bettwäsche. Das ist nämlich auch in Deutschland teilweise ganggeber. Ja. Gibt es da auch so, so, so Bereiche in ja. Deutschland, wo da, wo, da, wo, da, wo da auch so verrückt gespielt wird? Ja, ich habe mich immer gefragt, muss man da wie in so einen Schlafsack sich so reinquetschen und bleibt das unter der, also bleibt das so eingequetscht, also dass man wirklich so umschlossen wird wie mit einer Gewichtsdecke. Ja, du kannst Oder dich selber
0: pucken. Du kannst dich selber pucken. Jede äh, junge Eltern werden wissen, was das ist, wenn man so ganz mini-kleine Babys hat, Da muss man die pucken und das heißt so einwickeln in so einen Puck-Sack zum Beispiel, damit die sich nicht nachts im Schlaf selber aufwecken, weil die sich durch so Nervenzuckungen, äh, die die eigenen Hände ins Gesicht schlagen wachen Aha. die dann dauernd auf und so. Und dann, wenn man diese so puckt, ne, dann sind die so eingewickelt. Das sieht total schlimm aus. Ähm, aber hilft offenbar. Man oh, kann ja. sich ja auch pucken. Ne? Wenn man halt diese Schreck diesen Schreckschlaf hat, von dem Jakob gerade berichtet hat, dass man immer so kurz einschläft und dann denkt, dass man irgendwie so eine Klippe runterfällt. Wenn man so kurz zusammenzuckt, kennt ja jeder. Äh, ja. Das sind Nervenzuckungen, die man da hat. Und ähm, wenn man sich vorher so einklemmt, da in so vielleicht haben das Leute, also vielleicht ist das in mediterranen Ländern, vielleicht zucken die mehr nachts.
1: Ja, wenn wir schon beim Thema sind, ne, ähm, ihr wart doch bestimmt, ihr, ihr hattet ja auch schon öfter, ihr habt ja auch im Urlaub dann meistens ein Ferienhaus gemietet und es kommt ja dann immer der Moment, ich weiß nicht, zumindest bei in der Preisklasse, in der ich mich befinde, da wird man an irgendeiner Tankstelle abgeholt vom Besitzer. Weil der Weg ist steinig und schwer, bis man da irgendwie zu dieser Villa kommt oder zu diesem Ferienhaus. Und dann wird man meistens an der Tankstelle abgeholt, wartet da in der, in der, in der Gluthitze. Und dann, ähm, kommt ein Matz davor gefahren und da fährt man mit dem zusammen zu diesem Ferienhaus. Und ähm, da gibt's ja, das ist ja immer spannend bis dahin, weil die Bilder, die man bis dahin gesehen hat, die können ja auch trügen. Ne? Also die sind sehr weitwinklig aufgenommen, da wirkt alles ein bisschen größer, man sieht vielleicht den Dreck unter, äh, der nicht so sehr, der da rumwabert. Und ähm, deswegen ist es immer sehr spannend, in das Haus zu kommen. Ich hatte es aber jetzt die letzten Mal auch immer, dass man mit dem Besitzer zusammen ins Haus geht. Und das ist für mich wirklich ein Schauspiel erster Klasse, weil ichs niemals würde ich in ein Haus reingehen, ich sehe auf den ersten Blick, oh scheiße, das wird eine harte Woche. Das habe ich mir anders vorgestellt. Oh, da hättest du lieber mal ein bisschen tiefer in den Geldbeutel gegriffen. Das und so. ich, man ja. würde das aber niemals sagen. Man <lacht> läuft da rum und sagt, oh, wonderful, oh, brilliant, oh. Ja, also wie tremendous, Donald Trump. Oh, tremendous, oh, and tremendous. And, the, and the dust here in the corner,
2: yeah. and the salamanders,
1: that uh, oh, shit here the, on the, the Fettecke, Oh, die wow. Fettecke, I love it. Ja. Aber könnt ihr, seid ihr auch so, oder würdet ihr dann dem Besitzer sagen, naja, das haben sie ja schön aufgenommen, da war das Licht ein bisschen anders und hier äh das, ich da gibt's das auch ja. in sauber. Echt? Ja, ich sag das. Das, das, das ja. sagst du. Das ja. glaube ich ja. nicht. Beim doch, Friseur ich und
2: ich. bei der Hausbesichtigung lügt man doch. Beim Friseur sage ich es auch. Das weiß doch jeder. Nein. Was? Wie? Ja,
0: ne, also ich, ich man kann das man kann es ja anders formulieren, aber ich bin auch jemand, irgendwann reicht's mir dann und ich habe irgendwann mal festgestellt, wenn es berechtigt ist, wenn man wirklich, wenn es absolut berechtigt ist, man sagt, look. Äh, alles ist hier Scheiße und anders als ich mir das vorgestellt habe und äh, ich habe mir auch gefreut und so. Ich finde, das ist ja nun nicht irgendwie so und dann bist du ja nicht Knöllchen Dieter, wenn du mal sagst, ey Leute, habt ihr ein einziges sauberes Glas hier oder sind die alle dreckig? So. Das, ich finde, äh, dass man zwischendurch das schon mal... Wie
2: reagieren die dann?
0: Na, dann reagieren die so, dass sie natürlich jetzt die, äh, auch jetzt nicht zaubern können, aber dann überlegen sie sich zumindest mal was anderes. Also ich ja, habe zum Beispiel, das war jetzt nicht so eine, so, eine, so eine gute Lösung fürs Problem, weil dann irgendwann werde ich natürlich auch müde, mich zu beschweren. Also ich habe zum Beispiel mal ein Haus gehabt, da war direkt vor der Tür ein Bagger. Ein riesengroßer Bagger und er hat den ganzen Tag gebaggert. Mhm. ganzen Tag wir haben mhm. da richtig ein Haus abgerissen und so. Und dann war erstmal so die Erklärung, Na ja, am Wochenende machen die Pause. Sag ach super, bloß fünf Tage am Stück, na dann ist ja kein Problem. Und die haben wirklich so gebaggert, dass man draußen wirklich sein eigenes Wort nicht verstanden hat. Und dann habe ich mich darüber beschwert und dann habe ich eine ganz, ganz leckere Paella bekommen, umsonst. So also ein bisschen low, ganz ne? Lecker. Also damit wird der Kabel ein. Äh, tut da nicht vom Platz Die hat, hat richtig, mhm. richtig super geschmeckt. Ganz tolle Paella. Was war wirklich eine ganz tolle Entschuldigung. Und naja, was hätte man machen sollen? Also ähm, ich bin dann da geblieben, weil es gab keine andere Möglichkeit so richtig. Und äh, dann war das eben so. Aber nee, ich sag das dann schon mal. Ich sag nee, das ist dann nicht. Und dann kriegt man eben normalerweise kriegt man dann wenigstens angemessene andere Dinge. Also dann witzig. Also ich finde, wenn man das vernünftig formuliert, man muss ja dann niemanden zusammenfalten, sondern man kann einfach sagen: Jetzt lass uns mal überlegen, wie wir das jetzt hier machen und so. Und dann wäre man ja selber auch in der anderen Position, als dass man sich dann irgendwas einfallen lässt. Und das sind meistens dann Sachen, die ganz gut sind.
1: Also ich warte immer, bis der Besitzer, also wir sagen die ganze Zeit hier, äh, ne, tremendous und beautiful und oh Mann, 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 schön, schön. Und dann <lacht> schlägt der die Tür hinter sich zu, der Besitzer, und dann wird aber abgekotzt. da bin ich erstmal den ganzen Tag sauer, dann bin ich schlecht gelaunt, dann muss ich dreimal in den Pool springen, um mich wieder runter zu kühlen und ich äh, jammer jeden voll, was wir hier für eine Scheiße gebucht haben.
0: Aber erster Tag im Urlaub ist doch immer so. Das ist, ich habe schon ausgegeben, dass man am ersten Tag des Urlaubs, egal wie, dass man gar nichts bewertet, weil man, es steckt einem die sogenannte Reise noch in den Knochen. Ja. Man hat immer so Expectation Management, funktioniert ja sowieso nicht. Dann, das haben wir gelernt von Rainer Lang, Langhans, als er im Dschungel mal war, die Seele reist langsam. Also man muss warten, bis der komplette Geist anwesend ist, damit man das auch vernünftig beurteilen kann. Und das ist meistens erst am nächsten Tag so. Das ist noch nicht der Urlaubstag. Das ist der Tag, der dramaturgisch so viel so aufgeladen ist über die letzten Wochen, dass er natürlich dem, was man sich davon verspricht, niemals gerecht werden kann. Das heißt, man muss immer den nächsten Tag abwarten, um dann ganz normal die Augen aufzuschlagen und dann mal anders drauf zu gucken. Und vier, fünf Tage
1: später sieht sie so anders aus und hat man sich da so reingewohnt irgendwie. Und dann geht das. Was ist bei euch der Moment, wo ihr sagt, jetzt hat der Urlaubstag, angefangen. Das ist bei mir immer, nachdem ich in so das Ferienhaus, habe ich mich da aufgeregt, dann fährt man zum Supermarkt und kauft so zwei Einkaufswagen voll äh, und man denkt, man kommt damit durch die Woche. Das ist auch noch stressig. Das ist ich. dann ultra stressig und man schwitzt wie ein Schwein und ja. dann geht man in den Pool und hat eine Bierdose auf und dann sage ich, jetzt hat der Urlaub angefangen. Was ist euer Moment?
2: Ja, meine, auch wenn ich das Handtuch auf die Liege gelegt habe und das erste Mal so so, runterschlaffe und die Sonne einem das Gehirn so, so langsam in die Dummheit brutzelt. In dem Moment denke ich auch, oh, das ist Urlaub.
1: Ja, Endlich also sind ich wir ich heute Summer -Preesiger drauf als in den Summer -Prees Folgen. Also wir haben heute 80 Prozent <lacht> Urlaub hey, gesprochen. Hey, ne? Naja, weil du im Urlaub ich bist, und ja weil die du, Folgen ja, du
0: bist ja im Urlaub und dann gibt's ja auch ein bisschen was zu erzählen. Wir freuen uns ja, dass du irgendwie auch mal, äh, so richtig, äh, dass du auch mal so richtig, ähm, ja, mal die Seele mal baumeln lässt oder was oder mal zum, zum Trocknen rausgehängt hast wenigstens. Ja. Das hab ich. Wisst ihr was, was ich traurig fand, obwohl es natürlich so ein bisschen erwartbar war, dass ähm, Alfred Biolek gestorben ist jetzt. Das fand ich irgendwie, hat mich das dann doch irgendwie, obwohl er ja nun 87 war und man wusste ja, dass er ja. jetzt äh, natürlich auch schon auch in den letzten Jahren so ein bisschen ein bisschen sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und irgendwie nicht mehr so ganz so kraftvoll war, wie das vielleicht in Ausnahmefällen andere in dem Alter sind. Er er war es nicht und ich habe jetzt trotzdem noch mal so ein bisschen zurückgedacht, ich bin ja jetzt nur nicht die Generation und ihr auch nicht, die jetzt so die ganzen Anfänge mitbekommen haben, wie das so losging, sondern wir haben ja eigentlich erst Alfred Biolik kennengelernt als der natürlich den Hauptteil seiner Karriere und warum er ein Star war, das ist ja war ja alles schon passiert in dem Moment. Ich habe nur trotzdem über bestimmte Sachen äh, mich irgendwann mal so informiert, weil ich mal eine Begegnung hatte mit ihm, die ich ganz äh, interessant fand und davon ausgehend habe ich mir ganz viele alte Sachen dann zu dem Zeitpunkt angeschaut, da war ich am Flughafen mal in Köln, ähm, zusammen mit äh, unserem Freund Sebastian Kollei und wir äh, sollten abgeholt werden. Und dann äh, kam Alfred Biolek auf uns zu, aus dem Nichts und sagte, sein Fahrer steckt im Stau, ob wir ihn mitnehmen können und bei ihm zu Hause absetzen können. Haben wir gesagt, äh, ja, ja Alfred Biolek, das machen wir. Und dann saß der vorne, wir saßen hinten und dann hat Alfred Biolek sein, wirklich seine komplette Karriere erzählt. Und da sind mir dann nochmal Dinge klar geworden, dass der also damals mit Bios Bahnhof eigentlich das gemacht hat, was wir jetzt immer noch machen. Also was wir so, der hat damals Sammy Davis Jr. dahin geholt und man wusste nie, was passiert als nächstes. Und es war total so eine aufregende, unterhaltsame, ähm, so, so ein Blick in über den großen Teich hin Richtung Zukunft und Richtung Amerika. Und dann hat er noch Monty Python eigentlich mehr oder weniger für Deutschland entdeckt, die er hergeholt und äh, vor Alfred Biolek äh, wussten wir also alle nicht wer John Cleese und wer Monty Python ist und so. Und äh, all das hat er gemacht und dann natürlich so diese diese ganz äh, späten äh, Sachen, die Talkshow und auch die die Kochshow und so. Also ich war ein bisschen traurig, mochte den immer irgendwie sehr gerne und kannte ihn irgendwie nicht gut und habe ihn da bloß einmal so kennengelernt und so, aber der ähm, ja, also so jemanden, den hat
2: man danach lange gesucht, wahrscheinlich im Fernsehen und ehrlicherweise nicht gefunden. Er hat mich auch sehr bewegt. Fand ich immer als Fernsehzuschauer toll und habe äh, die Sendung mit ihm gern gesehen, besonders eben Alfredissimo, das war irgendwie so eine entschleunigte Art, äh, äh, die prominenten kennenzulernen, für die ich mich interessiert habe. Also die Folgen mit Harald Schmidt oder Tommy Gottschalk äh, oder auch Stefan Raab, ja, Helmut Berger. Äh, wenn die da gebrutzelt haben. Oder Helmut Berger, also die kann ich inzwischen fast mitsprechen. Ja, Helmut Berger komplett besoffen, hat Spaghetti gemacht. <lacht>
0: Auch sehr gut und hat dann immer. Es gibt so eine so eine Aufzeichnung, die ähm, die mal. Ich weiß nicht, wer das aufgezeichnet hat. In irgendeinem Buch habe ich das mal nachgelesen und das war auch mal auf irgendeiner Bühne. Ich weiß nicht. Habe ich habe ich nicht selber gemacht, aber das find, fand ich so lustig, weil ich mich eben an diese Folge auch noch erinnere, wie dann äh, Alfred Biolek irgendwie Wein holt und weggeht und vorher noch zu Helmut Berger sagt, er soll nicht nichts würzen und so nicht noch mehr, ne? weil der also schon schon fernab von Gut und Böse war und dann geht er weg, holt mal wieder Wein. Äh, obwohl sie eigentlich schon genug getrunken hatten und dann nimmt Helmut Berger jedes Gewürz, was es überhaupt nur gibt in dieser Küche, hat die noch in der Hand, ne? Als Biodeg zurückkommt und der sagt, ich habe doch gesagt, du sollst nicht würzen. Und Helmut Berger sagt, überhaupt nichts angefasst. <lacht> <lacht> und das, äh, das, das erinnere ich irgendwie noch. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wer das aufgeschrieben hat, Ich glaube, Erik Pfeiler hat das aufgeschrieben. Ich, Irgendwer hat das mal so richtig abgetippt, diese ganzen Dialoge und die sind wirklich herrlich. Dann klingelt die
1: Eieruhr, er geht an den Schneebesen sagt, ist für dich, Alfred, Hollywood. <lacht> <lacht> oh Mann, schon gut. Zum Schluss muss ich noch eine Richtigstellung machen. Ne? Danach kann die gute Laune wieder einkehren. Aber ich habe ja äh, letzte Woche gesagt, dass ich ein Maghrib-Mann bin. Ne? Und dass Deutschland das einzige Land ist, in dem äh, es den McRib gibt. Und eine Flutwelle an Zuschriften haben mich erreicht. Oh. Aus der ganzen Welt, wirklich. Da war von Indien bis USA alles dabei. So, ähm, Es scheint so zu sein, dass es den McRib in vielen Ländern gibt allerdings immer nur saisonal. Und in den USA und so wird das richtig zelebriert, wenn wieder McRib-Zeit ist. Also ist es ist nicht so, dass die... <lacht> die <lacht> so wie erd Dankfest dank oder so. Ja, ja. <lacht> <lacht> Herrgott, es ist wieder McRib-Zeit, pack die Kinder ein. <lacht> <lacht> ähm, ja, und nur in Deutschland ist es wohl ein Dauerangebot. Also wir wir sind damit gesegnet, dass äh, jederzeit mcrib ist. <lacht>
0: Okay, das ist nicht so wie bei der bei der bei der ähm, äh, Piemont-Kirsche oder
1: so, dass die einfach eine Zeit lang nicht da ist, weil wegen heiß oder so. Das, das war ja auch ein Unding eigentlich. We ne? Wegen e wegen eklig einen Zeit lang nicht da. So ist es zumindest ja. in den anderen Ländern. Ne? Und bei uns halt auch. Also, aber mich hat erstaunt. Das ist ein richtig emotionales Thema, ein weltweit emotionales Thema, was da alles reingeflattert ist. Von Beschimpfungen, wie ich auf die Idee komme, äh, Beweise, Screenshots, wann es den McRib in Luxemburg gibt, wann es den in der Schweiz gibt, wann in Pakistan. Ja. Es war unfassbar. Ja. Also, es scheint die Leute aufzuwühlen. Ihr könnt da jetzt ruhig sein, ich habe es jetzt gerade gestellt, <lacht> es gibt den wahrscheinlich überall auf der Welt, aber in Deutschland rund um die Uhr 24-7, 365 Tage im Jahr.
0: Das ist gut, dass wir das jetzt auch nochmal geklärt haben, dass sich da alle wieder mal beruhigen können. Ja. Ne? ja, ja. Und die ganzen, oh, was sind das ja auch für Leute, die dann da wirklich noch mit so dieser braunen Soße am Mund dann da hektisch anfangen zu tippen? <lacht> <lacht>
1: Ja, ja. Fangt an zu tippen, was der Bofrostkrieg da macht, Das interessiert mich, da oh, höre ich das Netflix wir klingeln, so und wir schreiben mit. Das
0: möchte ich wissen, ja total, ja. Meinst du, dass äh, meinst du, dass, dass, dass ähm, äh, Thomas Müller so ein McGrip mit seinen Füßen ist?
1: Oh, hör auf, so <lacht> <lacht>
2: Ich, ich bin jetzt so gelaunt, gut gelaunt, dass, dass ich eigentlich mir eine Sache sparen wollte, zu der ich noch ausholen wollte, nämlich zum großen Rant über Convenience-Produkte und wie sie eigentlich jedes Schatten, jedes Kulturgut äh, kaputt zu machen. Convenience-Produkte sind im Grunde alles, was so ja das herkömmliche Produkt durch einen einfacheren Zugang verdrängt. Ich gebe dir ein Beispiel, die ähm, Espresso-Kapsel. Ja, herrlich. Es gibt dann die Espresso-Kapsel, die, Espresso -Kapsel, die äh, praktisch verhindert, dass jemand noch äh, am Siebträger fummelt und das führt halt dazu, dass, äh, weil es ein günstigeres Produkt ist, ähm, erstens mehr Müll entsteht und zweitens mehr beschissener Kaffee. Und das schlimmste Beispiel, ist eigentlich, weil du mich jetzt hier so provozierst, erzähle ich es doch, sind eigentlich Backwaren. Ich bin ja großer, erklärter Fan von Teilchen zum Beispiel. Und wir haben inzwischen im Jahr 2021 Also nicht im physikalischen Sinne, Europa, sorry, nicht im physikalischen Sinne, ich muss kurz erklären. Es geht, ja, es
0: geht ja nicht um, um das CERN-Institut, ja, nein. sondern es geht um Lecker was mit Pudding drin.
2: Ne? Wir reden jetzt nicht über so genau, kleine Atome oder so. Ne? Okay. so genau. Und, ähm, äh, und ich liebe diese Teilchen und Croissants. Und jetzt mache ich mal am Beispiel des Croissants. Während man früher noch gesagt hat, ich fahre mal nach Paris und esse da so ein französisches Croissant oder ich fahre mal nach ähm, Italien und trinkt da einen guten Espresso. Das ist alles vorbei, weil Convenience Traurig übernommen hat. Es ist inzwischen krass. so, jeder Bäcker jeder Bäcker in Europa verkauft die gleichen tiefgekühlten ähm, Croissant-Teile, die er dann nur noch aufbackt. Und weil es so ist, dass du die tiefgekühlten Sachen im Einkauf billiger einkaufst als Bäcker und du noch den Vorteil hast, dass du einfach am Tag ein, zwei Mal neu aufbackst und so nicht, wie wenn du früher aufwendig Croissants selber gebacken hast, die die keiner gekauft hat, wegschmeißen musst, also einen Verlust in der Kasse hast, musst du hier ja einfach nur äh, geschickt über den Tag aufbacken und dann bleiben, die eben die Rohlinge, die nicht aufgebacken wurden im Kühlschrank, ganze, die morgen machen. Das heißt, es ist also wirtschaftlich äh, interessanter für den Bäcker. Das bedeutet also, diese ganze Fertigscheiße überschwemmt das Kulturgut von den Bäckern, die in Paris noch eine kleine Bäckerei hatten und selber auf ihre Weise Croissant gemacht haben. Die macht kaputt, dass ich hier in Italien einen guten Espresso bekomme, sondern da drückt einer so eine drecksbeschissene Kapsel in seinen Drecksbeschissene Plastikmüllapparat und quetscht da irgendeine Pisse raus. Und das geht in Wirklich? alle in Italien. Also nicht nur, hier ist, kriegst du teilweise auch an der Raststätte noch einen guten Espresso, aber es nimmt auch hier, äh, ist die Krake-Convenience äh, immer größer und es geht in alle in alle Esskulturbereiche und ich mache mir Sorgen um um äh, den Kampf um um die Teilchen und so habe ich schon verloren, aber wenn es mir jetzt wirklich auch an den Kaffee geht, dann, dann weiß ich nicht mehr weiter. Und ich will einfach meine Aufmerksamkeit darauf lenken, dass... Da, wo früher selbst gebacken wurde, kriegst du überall dieselbe Kacke. Überall sieht das Schokobrötchen gleich aus. In jedem Drecksladen. Das ist doch das ist doch
1: scheiße. Solange ich mir bei Bofrost und Eismann noch meine Teilchen bestellen kann, ist mir das alles wurscht.
2: Und diese sind da die Schlimmsten. Und der, ihr braucht mir auch gar nicht schreiben oder uns gar nicht schreiben, Bofrost und Eismann, Leute, dass, wir, dass ihr so leckere Sachen habt und die müssen wir mal probieren. Und könnt ihr uns die schicken? Nein, behaltet eure Na. Kacke im Kühlschrank, weil ich hallo. nicht haben
0: Sag mal, wir haben hier gerade die Gelegenheit für unser ganzes Leben umsonst zu fressen. Und du machst uns halt kaputt putt mit einmal hier so deinem Rand über irgendwelche Schoko-Croissants in Frankreich. Ist mir doch egal. Ich will Benjamin Blümchen-Torte. Wo gibt's die denn wohl nicht convenient?
1: Ja.
2: weil man Soll Benjamin Blümchen die jetzt selber backen oder was? Ja, was weiß ich. Ja. Ich will einfach echte Croissants, die, die von Hand gebacken sind, von Leuten, die eine ne gute Ausbildung genossen haben und die handwerklich äh, was wissen, wie sowas auch geht. Auch Herr Koppenrath und, und Frau Glück Wiese, die wissen wohl, die haben das wohl irgendwie so als Hobby ja,
1: gemacht. Gelernt, für und ne?
2: für dieses Croissant bezahle ich dann auch gerne sieben
1: Euro. Du willst nur, dass die Bäcker... Äh, <lacht> nach wie vor um 4 Uhr aufstehen müssen. Hey, ne?
2: Weißt du, weißt du, was ich
0: machen kann? Gerade als mir so, als mir so ähm, eingefallen ist, äh, dass ja Teilchen durchaus mehrere Bedeutungen haben, könnte man ja wirklich das eine super Teilchen machen, also wo wirklich alles Geile drin ist. ne? Pudding und ich weiß nicht, so die ganzen supergeilen Sachen. Und dann ähm, ist das so Dings und das würde man dann das Gottesteilchen nennen. <lacht> ich würde es kaufen. Was, was haltet ihr davon? Und das zieht praktisch das, ist das Gottesteilchen ist so, dass wenn man das kauft, zieht es magisch andere geile Sachen an. Das ist das Ding, dass man so eine Art Gutschein dann kriegt für zehn andere gute Sachen, um praktisch in dem Bild der Wirkungsweise des tatsächlichen Higgs, heißt es, glaube ich, dieses richtigen Gottesteilchens zu bleiben, dass es irgendwie so eine Art Anziehung hat an andere ultra geile Sachen. Also ich bin da an was an was dran. Für mich ist
1: der McRib das Gottesteilchen. Für mich bist du das Gottesteilchen.
2: Alles Gute. Alles Liebe. Bussi Bussi.